0: Hey guys! Bienvenue à un nouvel épisode des Insatiables, votre safe space apéro préféré où discussions riche et bon vin coule à flot et où on se permet d'avoir de merveilleuses discussions sur ce qui nous touche, ce qui nous définit puis ce qui nous challenge un verre à la fois. Aujourd'hui à l'émission, je vous offre quelque chose d'instructif, mais surtout d'humainement inspirant j'ai en effet eu la chance de m'asseoir pendant un petit moment avec mon amie, la merveilleuse Alexia Trottier, médecin de famille qui travaille dans le nord de la ville de Montréal puis qui a décidé, dès ses premiers pas comme omnipraticienne, d'axer une partie de sa pratique vers une branche de la médecine encore trop peu connue du grand public, la médecine sociale. Puis là, je sais, dès la prononciation du mot « social », on s'imagine immédiatement des scénarios dramatiques avec des histoires extrêmement tristes, des professionnels de la santé dévoués mais épuisés qui évoluent dans un système en relative perdition. Certains de ces éléments peuvent être vrais, mais un peu comme lors de l'épisode numéro 16 avec la pétillante Chloé, où on a eu le plaisir de jaser d'accès à la justice puis de droit social, l'aspect social de la médecine, c'est beaucoup plus que ça, c'est souvent compris selon des paramètres un peu flous, auxquels on rattache des idéaux puis des principes très nobles, sans véritablement saisir les cadres pratiques puis la mise en place d'une telle bibite. Puis en comprendre les tenants et aboutissants, en tant que citoyen, en tant qu'usager d'un système public qui a un peu de misère ces temps-ci, ben je pense que c'est plus que crucial. Non pas juste pour le principe fonctionnel de la chose, mais surtout pour son côté humain. Parce qu'en plus des populations vulnérables qui sont au cœur d'une telle pratique médicale, il y a aussi les acteurs du milieu, ces humains hautement dévoués qui s'affairent jour après jour à aider, à accompagner puis à soigner du mieux qu'ils le peuvent des personnes qui sont trop souvent oubliées, ostracisées et invisibles aux yeux de la population québécoise. Cette conversation-là m'a énormément touchée, non seulement de par l'humanité d'Alexia, mais surtout de par la clarté de ses propos quant à notre façon de percevoir la santé, qui est la chose la plus précieuse qu'on détient tous, peu importe notre statut social, quant à notre regard externe envers les personnes en détresse, quant à nos privilèges trop souvent pris pour acquis, puis quant à notre incompréhension face aux réels défis humanitaires que doivent surmonter les personnes réfugiées. Puis ça, c'est ce que j'aime le plus de ce podcast. Être happé de plein fouet par l'humanité de mes invités puis quitter les conversations avec énormément de réflexions, plusieurs leçons apprises et beaucoup de lumière dans mon cœur puis dans ma tête. Puis là, en plus de jaser de tout ça, évidemment qu'Alexa et moi, on a eu le plaisir de nous délecter d'un très, très bon jus. Puis le superbe vin qu'on a eu la chance de boire durant ce merveilleux échange, c'est le Sottofondo 2020 du domaine Tunia en Toscane. C'est un vin orange de type frisante, donc légèrement pétillant. Puis je vous le dis là, c'était vraiment renversant comme vin. C'est un produit non filtré avec des arômes de fruits séchés, un goût floral vraiment surprenant, puis une vraiment belle acidité qui se mélange très bien avec son effervescence. C'est le genre de vin que tu mets au froid juste avant que la visite arrive pour le premier 5 à 7 printanier, en mode première terrasse de l'année. Le Sotofondo n'est pas disponible à la SAC, mais est distribué par l'agence Le Vin dans les Voiles, que j'adore personnellement. Et je vous invite à aller visiter le site web du podcast lesinsatiables.com pour avoir tous les détails de ce superbe produit. Et là, avant de vous laisser apprécier les superbes propos d'Alexia, Juste un tout petit rappel que si vous aimez ce que vous entendez, n'oubliez pas d'aller mettre un avis 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et surtout, surtout, d'en parler à votre entourage. C'est la meilleure façon de supporter ce petit projet de podcast qui me tient énormément à cœur. Aussi, pour rester à l'affût des dernières nouvelles concernant l'émission, je vous invite à aller suivre la page Instagram du podcast At les insatiables podcast ainsi que le site web de l'émission lesinsatiables.com. Sur ce, je vous laisse ajuster le son de vos écouteurs ou le volume dans votre voiture, attacher vos souliers de course ou vous installer confortablement dans votre bain. Puis j'espère sincèrement que vous apprécierez tout autant que moi la superbe conversation avec l'extraordinaire. Alexia Trotti. Cheers, guys. Bonne écoute. Vous êtes excité? Ouais. un petit peu tendu. Ouais, un petit <rire> peu stressé. <rire> Je vais pas mentir, un petit peu euh, Pourquoi? stressé. Hein?
1: Ben, en fait, euh, je sais pas, un peu de... Je sais pas, le, la pression de, des lumières, des
0: micros... j'étais j'ai été un peu
1: surprise, là, en arrivant dans le studio. Oui? Ouais, très, très beau travail, d'ailleurs. Qui ta table, aussi, oui. on <rire> va
0: le mentionner. C'est ton ancienne table que tu m'as généreusement euh, léguée. Mm. Elle a une très belle
1: deuxième vie. Oui. Pour vrai, là. Ouais. Je suis très contente d'avoir fait ce don pour euh, le podcast Les Insatiables. Ça, ça a été
0: très apprécié. <rire> On va, euh, on, va <rire> on va te mettre sur le tableau d'honneur des donateurs okay. 2022. Euh, ouais, tu t'attendais pas à un studio de même? <coughs> euh, je pense que je l'avais déjà vu.
1: OK. Ouais, mais euh, on, on, le fait que c'est aujourd'hui, plus j'arrive, j'étais comme « oh, OK, il okay. euh, y a des micros, il y a des mires, mais tu vois, ça va déjà un petit peu mieux. » Ben donc... oui, puis après ça, quand tu vas boire du
0: vin, ouais. c'est ça un peu l'objectif, c'est « je vous, vous rends un peu tipsy psy, puis là, après ça, vous... on se détend, quoi. <rire> » Alexia, comment ça va? Si dis, comment ça va live? Là? Que, comme... Ça va bien. J'avais très, ouais. très hâte d'enregistrer ça quand même. Mais dans ta vie, là, ouais. comment ça va? Ça va aussi
1: bien. Je suis très occupée dans ma vie personnelle et, <rire> et euh, professionnelle ah, actuellement. Ouais. Là, en plus. Il y, a, il y a beaucoup de choses, euh, des rénaux dans ma vie, beaucoup de mmh. rénovations, euh, le
0: travail qui n'arrête jamais. C'est pas juste des rénaux, toi, en fait, c'est que tu t'es rebâti complètement une maison. Oui. Okay. C'est pas genre pas. la salle de bain que t'as rénové là. Non, non, c'est
1: euh, comme 95 de ma maison, mais puis ne sachant pas dans quoi je m'embarquais, mm. En fait, c'est surtout ça, là. C'est un apprentissage quotidien, puis ouais. euh, beaucoup de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles, un peu euh, faire le yo-yo, le, le, le émotif, ouais. si tu veux, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que très occupé mais euh, très contente d'être ici aussi. Puis, mm. euh, tout
0: ça. Mais mettons... Euh... Ce que tu as entrepris au niveau rénovation, donc mettre ta maison à terre et euh, recommencer. Est-ce que tu le recommandes aux gens ou. Euh...
1: Ça dépend du type de personnalité, je pense, je okay. dirais. Euh, moi, je suis quand même quelqu'un, je crois, qui, mm. euh, quand il y a des grosses mauvaises nouvelles ou un défi, et tout ça, je vais quand même le prendre un peu en riant. Puis, tu ouais. même quand c'est des très mauvaises nouvelles, je suis comme, oh, ben, ben c'est ça qui est ça. Puis. Mm. Euh, ça va aller mieux demain, puis au moins, ça l'avance, ça ne recule pas. Mais tu sais, quelqu'un qui est moins vraiment euh, stressé, stressé euh, de base ou quoi, je recommande le clé en main. <rire>
0: <rire> Parce que même toi qui n'es pas stressé de base, ça t'a stressé.
1: Oui. Okay. oui, 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 définitivement. <rire> Oui, pas, on peut pas dire qu'il y, y a eu des, des moments où euh, le téléphone a sonné, puis après l'appel, j'ai pleuré, puis okay. je comme « Oh my God, okay. qu'est-ce qui se passe? Okay, » okay, okay, Mais okay. en général, euh, ça, ça, ça va bien. C'est très long, hein, des rénovations, on, on ouais. réalise pas, mais ça fait depuis le mois d'avril, moi, que c'est pas mal actif, fait que
0: voilà. mais c'est surtout qu'ils vous donnent des dates. En tout cas, j'ai d'autres amis qui ont fait des rénovations aussi, là, puis c'est genre « OK, ça va être fini en trois mois, mais finalement, ça se finit après huit mois. »
1: Oui, exact. Ça, c'est quand même... Ça. En fait, moi, c'était supposé être ça initialement. C'était au, au 1er juillet. Je devais rentrer dans la maison. Et là, nous sommes euh, à mi-octobre, plus 12 octobre. Ouais, 12 octobre. <rire> Mon Dieu,
0: je suis en train de muer. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 12 mais... <rire> octobre. Fait que c'est ça. C'est plus long que privé, effectivement. Ouais. OK. Cool. Puis euh... là, les gens vont le lire dans la description du podcast, euh... évidemment. Ben, j'ose croire. En tout cas, bref. Puis, dans la vie, toi, t'es médecin? Ouais, je suis médecin de famille.
1: Fait que, euh,
0: <rire> le podcast euh, aura une teinte médicale aujourd'hui. OK. T'aimes-tu ouais. ça parler de médecine? Parce que, dans le fond, moi, je t'invite, mais euh, peut-être que ça parler de médecine.
1: Non, ben j'aime ça. En fait, surtout le. Tu là, c'est la thématique de médecine sociale. Je pense que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi la médecine euh, avec une. Un, une, une thématique un peu plus sociale, mm. un peu plus engagée dans la société et tout. Je pense que, en fait, ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Fait que, ouais. euh, je dirais que, oui, c'est... Euh, j'aime ça en parler, j'aime ça... Puis ça fait partie un petit peu, là de, de c'est quoi la médecine sociale, mais d'en parler pour éduquer, pour, euh, ouais. pour euh, que les gens soient plus au courant puis soient plus à l'aise avec ce concept-là.
0: mais C'est parce que, <rire> par expérience, euh, quand vous vous ramassez en gang, vous finissez toujours par parler de médecine. comme 100%. Vous parlez constamment de médecine. Ouais. Mais ce n'est pas lourd constamment parler
1: en fait, c'est ce que tu vois quand on est entre médecins, c'est qu'on ventile ça. Ah, ouais. C'est plus, okay. je pense, on ventile à « j'ai eu tel cas, euh, voici ce qui, ce, ce qui s'est passé, tout mm. ça », puis des situations un petit peu plus euh, inhabituelles ou euh, surprenantes qu'on a vécues, puis on ventile en faisant ça, mais tu as raison, c'est quelque chose de un peu euh,
0: caricaturé,
1: <rire> là, mais on parle toujours de, de ça entre nous, puis euh, en fait, il faut nous ramener à l'ordre quand on fait ça. Socialement, là, il faut nous... Euh, <rire> Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Oui,
0: mais vous êtes tellement passionné quand, vous, en... quand vous... vous. On dirait que vous avez comme une connexion. Vous vous spottez dans un souper, vous êtes comme, yeah. Puis là, vous vous mettez à en parler, mais c'est presque beau à voir. C'est un peu lourd au début, mm -hmm. mais après ça, euh... ouais. Fait que toi, tu qu'on te remette à l'ordre. Oui, on dans, dit ça dans si... un contexte
1: où, tu sais, euh, je ne suis pas seule avec euh, des médecins. Là. Moi, j'apprécie qu'on me dise « je ne comprends pas » ou « de quoi vous parlez » pour un peu mm. qu'on réalise. Ah, oh, ben là, ça, ça... On, on, les gens se sentent peut-être un peu exclus quand on, ouais. on est trop dans des domaines, euh, dans, des, dans des discussions très, très euh, médicales. C'est mm. souvent peu intéressant pour les autres quand on est dans un contexte social. Ouais. <rire>
0: mm. Comment dire?
1: <rire> Comment dire?
0: Oui. <rire> Bon, fait outre euh, tes talents de... en rénovation et <rire> euh, ta passion inégalée pour la médecine, ouais. qui es-tu? Comment tu te définirais? Là? Comment... Si tu avais une phrase, mettons une phrase là, qui, te... qui te... Puis là, c'est pas la question sur le slogan, okay? parce que le slogan, ça s'en vient, là, la fameuse question, mais juste toi, là, comment tu te définirais? OK. Euh,
1: je pense que je suis quelqu'un de très euh, social, qui a besoin, qui ouais. se nourrit des interactions euh, amicales, de même euh, professionnelles ou tout, ou quoi le corps. Un petit social butterfly. Oui, un petit social butterfly. Euh, fait que je me dirais, je, je me décris comme étant quelqu'un de, de très social, puis un mm. gros un gros volet social. Euh, sinon, je pense que l'aspect dans ma vie toujours très active toujours très occupé, ça, ouais. ça me définit beaucoup. Il n'y ouais. a pas une journée dans, dans mes mois slash années où j'ai rien prévu ou okay. rien à faire, où il faut que je fasse ça, ça, ça. Je suis tout le temps dans des to-do list. Des... Est-ce que, que ça j'suis... te
0: stresse d'avoir des moments off?
1: Euh, je les apprécie énormément okay. quand ils sont là, mais on dirait que... Je pense que c'est juste une, une tendance que j'ai à... à... À jamais dire non quand quelqu'un mm. me propose quelque chose, parce que j'ai authentiquement envie de faire ce que la personne me propose de faire. Mm. Tu sais, comme quand je me planifie des choses, ça a toujours l'air de des bonnes idées. <rire> mais au final, quand c'est. Elle moins la veille. <rire> quand c'est aligné, des fois, je suis comme, oh, OK, j'ai besoin juste d'un petit ouais. avant-midi pour euh, rien faire ou pour, euh, ou pour euh, être dans le moment présent, puis décider ce que j'ai envie de faire ce jour-là, mettons. T'arrives-tu à canceller?
0: -tu jamais. Ah, ouais. ah, non, jamais. OK. Je suis quand même quelqu'un de, de parole. Là. Si je ah t'ai ouais. dit, je vais être là, je suis là. Ouais. Puis, t'étais-tu pire plus jeune ou là, t'es capable de comme, regarder ton agenda puis faire comme.
1: Euh, je pense que juste, je suis de pire en pire. T'es pire? Ah, ouais, ouais, ouais.
0: Ah, ouais? C'est
1: comme s'il y a de plus en plus. Tu sais, plus la vie avance, plus tu te fais comme des nouvelles des amitiés, euh, des nouveaux liens. Euh, euh, tu as des activités que tu fais, Par tu sais, exemple, moi, je joue beaucoup au soccer, mais là, oh, whoop! Shocker! ouais, c'est ça, oh, shocker! <rire> je joue beaucoup au soccer, mais là, whoop, euh, je découvre, je sais pas, le volleyball, le puis Mais je veux faire les deux, tu sais, il ah, y a comme... ouais. Oui, c'est ça. Puis là, à un certain moment, il faut que tu fasses
0: des choix, là. Ouais, mais en, en tout cas, moi, c'est le contraire. On dit que plus je vieillis, plus mes amitiés... J'ai moins d'amis. <rire> non, mais plus, euh, plus mes amitiés sont, sont plus de qualité, plus que de la quantité, fait ouais. qu'on dirait que ça, ça m'enlève des activités dans, mon, dans ma planif de ouais. sept jours. Là. Mais les moments que je vais avoir avec mes amis, là, ma famille, c'est sûr, euh, non, ma famille est restée la même, je ne les ai pas tassés, mais <rire> mes amis, les moments que je vais avoir avec mes amis, je vais vouloir y aller parce que ça va être beaucoup plus des moments de qualité.
1: C'est drôle, t'es vraiment ouais. une des premières
0: personnes qui me dit plus je vieillis, plus j'ai ouais.
1: plus. Mais t'as pas l'impression justement qu'étant donné que nos relations sont de plus de qualité, mm. qu'on n'a pas besoin, tu sais, je sais pas comment expliquer ça, on n'a pas besoin de des de, de, de entretenir aussi fréquemment, t'sais, on se voit pas exactement. Mettons, on peut, on peut voir une bonne amie une fois dans, dans trois mois, puis... Après ça, je la juste trois mois plus tard. Ouais. Étant donné que c'est de la qualité, tes accumules. fait que ça, c'est vraiment bon ami mais je veux entretenir cette relation-là. Je la vois une fois trois mois. Ouais. Mais là, j'en ai, ai d'autres. Je veux... Euh, je suis quand même en, en début de carrière. J'ai des projets au niveau carrière. Fait que là, j'ai mm. du temps à mettre dans, dans ce volet-là. Là, on a parlé des sais côté personnel. J'ai mm. mon chum. Il y a, y a tellement de choses à jongler. J'ai une famille aussi. J'ai mm. pas ma famille. je J'ai pas mentionné, mais j'ai une famille qui prend beaucoup de place parce que ouais. c'est super important pour moi. Fait c'est de jongler avec tout ça, je te dirais. Est-ce que tu dors Oui, beaucoup. Ah ouais. C'est ça qui est le problème en fait. C'est j'ai un problème, ben, j'ai besoin de beaucoup de sommeil puis là il y a comme pas de temps là. Ouais. Là. Fait que c'est ça. Mais oui, je dors. si je dors, en fait je, je dors. Je c'est prioritaire, okay. je dors. Oui. Ça
0: tu es capable de placer ça sur le top. Ouais. Ben ouais. Dans ah. le haut de la pyramide. <rire> <rire> tu sais, je dirais pas au top top là. Ouais. Mais ben, tu sais dans le haut de la pyramide. Ouais. Ouais, mais si tu as toujours des affaires le soir, reste -ce que. C'est ça, c'est ça le problème, c'est ça. Mais. Euh... Tu dois sûrement quitter.
1: Exact. C'est que je suis capable de faire l'activité, puis de dire, OK, là, euh, je rentre
0: ou je... je vais me reposer. Puis... OK, fait que toi, tu fais des 22 minutes avec tes amis. Oui, en comme... fait, dans 15 minutes, <rire> dans 15 minutes, <rire> I'm out. Ouais. C'est pas vrai, je te dis <rire> Alors, euh, là, on va faire les deux petites questions le fun, les oui. petites questions ludiques, qui, qui t'ont stressé quand même un peu. Euh. Un peu. Il y en a une des deux que je, je trouvais que ma
1: réponse était trop... Euh... Nulle. En fait, je me disais probablement que toutes les gens que t'as invitées ou une personne sur deux ont été avec ce, ce genre de réponse. fait que...
0: Oui et non, mais ici, on est un safe space, il n'y a pas de jugement. Parfait. C'est ta réponse, c'est ta réponse, and we'll go with it. Parfait. Alors, première question, si tu étais un brand, mm -hmm. quel serait ton slogan? <rire> Parfait. <rire>
1: Parfait. <rire> parfait, parfait. mais ça n'a pas été facile ça quand même parce qu'un un brand tu veux que les gens ils y... adorent si tu veux te vendre c'est ça, ça. une vision marketing ouais, là, ouais, vision que... marketing c'est ça fait que moi je dirais quelque chose genre euh, <rire> si euh... <rire> genre euh, venez faire affaire avec moi ok toujours occupé mais toujours disponible
0: wow oui. Mais comment ils vont faire affaire avec toi si t'es toujours occupé Mais je suis toujours disponible en même temps. Fait que je suis toujours là. Puis tu sais, je trouve que être toujours occupé, ça veut quand même
1: dire que, tu sais, si t'es un brand, t'es en demande. Ah
0: tabarouette. Fait que c'est vendeur. Je sais, fallait que Toi tabarouette.
1: un peu vendeur, mais tu sais, quand tu veux faire affaire avec quelqu'un, crois-moi, avec des rénovations, l'important, la disponibilité des gens est exceptionnellement importante.
0: Est-ce que tu hiérarchises tes amitiés non. Oh. Aucunement.
1: Non. Non, mais tu sais, mettons, non. si tu as dit
0: oui, et là, je te mets en un no spot pour tes amis ouais. qui écoutent, mais euh, on les salue, d'ailleurs. Ouais. Euh, <rire> si j'ai dit oui à quelqu'un... Oui, puis là, il y a quelqu'un de donc, vraiment nice qui te dit « es-tu dispo? » La ai répondu non. Ah ouais. tu ouais. T'es quand même quelqu'un de valeur. Oui, oui, non. Comme je te dis, je ne suis pas disponible.
1: Tu sais Dans le fond, si dans l'agenda, il y a déjà quelque chose, je ne suis pas mm. disponible, tu Tu as pu un peu le voir quand on a tenté d'organiser une date pour euh, cet enregistrement. Oui,
0: tout à fait. Ça a été compliqué mais on y est arrivé. Oh, oui, on est là. On oh, est là. On y, est, on y est arrivé. Elle risque de s'endormir durant le podcast. Euh... <rire> mais non, mais c'est la faire. C'est que quand je peux dormir, je m'endors
1: vite, mais je m'endors pas n'importe où là. OK. Non non, t'inquiète. Puis est-ce que tu euh, tu fais-tu
0: la fête souvent Ou... Oui. Okay. <rire> la réponse est oui. OK. Oui. Plus qu'avant aussi Ah oui, définitivement. J'en ben, parlais justement à mon chum ce matin. Ben voyons donc.
1: Ouais. Ouais, que on fait beaucoup la fête quand même. Okay. Mais euh, c'est bien. Dans quel contexte? Euh, vous faites -tu la fête juste vous deux? Oui, euh... ouais, ben on peut faire la fête juste nous deux, genre aller souper, puis aller prendre un verre, puis là, finalement, c'est plus qu'un verre. Euh, ou euh, dès qu'on a des opportunités de faire des soupers d'amis, ça, on dit oui tout le temps. fait que euh, ça peut arriver, là, mettons, en pleine semaine, un mardi, par exemple, <rire> <rire> ou on, on est invité chez un couple d'amis, puis ça dégénère, et puis euh, on fait la fête. Ça arrive.
0: Ah, je me sens pas du tout visée. Non, euh, non. <rire> pas du tout visée. C'était effectivement un mardi. Mais tant mieux, tant mieux. Puis je trouve ça, je trouve ça tellement cool. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un que toutes ces activités sociales vont en... Il y a une pente ascendante. Tu sais, moi, tout mon entourage, on est en pente très descendante, là, oui. niveau... Non, mais tu sais, dans le Je veux dire, j'ai quand même une vie sociale, mais comme je fais plus la fête comme... Quand j'avais 23 ans, mettons, mais toi, t'es comme. Ouais. t'as un regain, regain de vie. Ben, je pense aussi. Post-médecine. Ben, post c'est ça j'allais
1: dire, c'est que les études en médecine, tu sais, il y en a qui disent que c'est euh, reconnu comme étant des gens qui font beaucoup la fête, mais il y, y, a, y, a y a pas tant, tant que ça, tu sais. fait la fête
0: au Med Games,
1: c'est tout. C'est tout. Ça, <rire> Ce, puis ouais après des examens. Mais, mais c'est pas tard. C'est ce Donc, j'ai l'impression que c'est quand même long, les études en médecine. C'est plusieurs années. Fait en fait, il y, y a eu... Quelques années. Il y a eu des années dans mon jeune temps, si je peux dire, où euh, j'ai moins fait la fête. Fait que je trouve que là, j'ai ouais. en même temps, je plus vos études, j'ai plus de temps mm. libre en soirée, euh, des choses comme ça, des mm. week-ends. Euh, alors qu'avant, il y avait une partie où il fallait que tu étudies, tu avais des stages. Donc, y il avait, y avait ça aussi à, à jongler. T'étais-tu étais que es là, étudiant, studieuse non je pense dans la moyenne ben je sais pas si j'étais non non pas tant
0: non non je pense pas j'étudiais avant les examens mais t'étais pas t'étais pas t'étais pas tombée dans la névrose
1: non non puis sais, comme j'étais pas toujours à la bibliothèque ou tu sais. Ouais. non non je pense que j'étais dans la moyenne basse là de moyenne basse de studio à l'école. Je je non, mais je parle pendant oui, médecine. Oui. Oui, là, quand, oui. Mais avant ça, par exemple, au secondaire au cégep, j'étais studieuse. Oui. Hum. Dans la moyenne. Tu étudiais beaucoup. Euh, oui, quand même. J'étais sérieuse dans
0: mes études. Je voulais avoir des bonnes notes, euh, puis c'est ça. Et là, le fameux top 5? Oui. Le, le, le top 5 qui te représenterait euh, le mieux?
1: Quel est-il? Ouais. <rire> ben, moi, j'ai dit les voyages à venir, ou tu sais, dans ma, dans ma wish list de voyages. C'est un peu mm. la... Puis peut-être que c'était mon top 5 parce que récemment, avec mon chum, on parlait de c'est quoi les voyages qu'on veut faire. Puis ouais. c'était comme un peu d'actualité dans ma tête, mais là, ça prend de la place dans, 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 dans ma tête. Donc, c'est un peu vers ça que j'ai été. Mm.
0: Fait que là, il faut que je le nomme dans quel sens, ferait-on? Euh, ben, il n'y a pas vraiment d'ordre. Ah oui? Okay. Ben, tu peux. Je, je, je... C'est très loose comme question. Je ne mets pas vraiment de règles. C'est très ludique. Fait que. Okay, S'il y a un ordre. Non, mais je vais go, aller hein? dans, dans, dans l'ordre. De... OK, va... dans l'ordre de... du premier, ben, celui vas... que je vais faire ça. Ah ouais tu commencerais pas du cinquième? Non, mais.
1: Ouais, Créer je... un suspense, un. Tu vois, il a l'air d'avoir ben, une règle. <rire> mais non, je vais commencer par le premier. OK, c'est ludique, tu sais. Fait que. Vas-y. Vas-y, vas-y. Fait que le prochain voyage que je veux faire, c'est la Norvège. Nice! ouais avec mon chum. On espère pouvoir partir trois semaines. OK. Dans les mois à venir. OK, euh... prochainement, là. Oui, exact. Puis euh, après ça, j'irai avec la Nouvelle-Zélande. Ça, ça a toujours non, été Non, mais là, il dans... faut que t'expliques. Ah oui! Il
0: faut un petit peu plus de viande okay. autour de fait que là Fait pourquoi la Norvège, c'est ouais.
1: ça? Bien, en fait, euh, les, euh, mon chum a des origines en fait, de, de la Norvège. Nice! Euh, puis, jamais été non plus. On, on planifie faire ce voyage-là, qui est un gros voyage quand même, de où on veut vraiment passer du temps là-bas. Là, on ne veut pas comme faire euh, deux jours euh, en Norvège, puis après aller en Finlande, puis tu, on veut comme passer du temps là-bas. Euh, fait que c'est pour ça, mon top 1. Après ça, top 2, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, ça a toujours été, depuis que je suis jeune, je ne sais pas pourquoi, mm. euh, pour les, les paysages que j'ai pu voir. Euh, nice! Ouais, j'ai entendu ça...
0: vraiment de très, très beaux ouais. commentaires sur ce pays.
1: Puis aussi, je pense, un peu la, la culture, le lifestyle, le, de ce que j'ai entendu dire, c'est des gens qui vivent un peu plus dans le moment présent. Ouais. Puis euh, c'est un défi pour moi d'essayer de toujours revenir au moment présent. donc euh, Ils ont une un première ministre qui...
0: extraordinaire aussi. Oui, exact. On, on ça. la salue c'est si elle l'écoute. On... <rire> exact, c'est ça.
1: Puis après ça, mon, mon top 5, on est rendu top 3, m'amènerait euh, en Afrique. Fait okay. que Kenya pour faire un genre de safari. Mais tu sais, ça, c'est des voyages de rêve, là. Hein? On... Je ne ferai pas tout ça, probablement, ouais, mais... safari, c'est gros, euh, C'est coûteux, en hein? fait. <rire> fait que c'est ça. Kenya pour euh, l'expérience safari, puis tout ça. Oui. Mon top 4, ce serait le Madagascar. Fait oh. là, il
0: faudrait que tu ailles à l'île de la réunion à côté
1: oui, on pourrait dire, <rire> aller saluer la famille. <rire> exact. Oui. étais tu déjà allée, toi? Non, je
0: ne suis jamais allée. Ah, oh, OK. On pourrait y aller ensemble? Qu'est-ce que eh tu en penses?
1: Oui, pense? eh oui. Madagascar, c'est le dernier. Euh,
0: Il y a Anso aussi qui voulait y aller. OK. Anso, si t'écoutes, on, on, y, on, y, on, on all est en ligne. On parfait. est en ligne. Super. Puis euh, mon dernier pays, Hawaï. C'est Ah, ouais. 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 Pour aller surfer. Surfer, ouais Le pokéball. Moi, ouais, j'avais pas pensé à ça, mais oui, <rire> les Pokéballs, j'aime beaucoup les Pokéballs. La fille est trop dans le stéréotype. C'est vraiment <rire> désagréable. Ouais, oui, Un pokémon, puis faire du ça. <rire> puis faire, euh, tu sais, la petite danse d'arrivée. Non, c'est vrai. Oui. Mais un peu pour
1: aller dans les îles moins euh, connues. Tu sais, pas mm. euh, pour faire du tourisme, mais vraiment pour me poser sur une île, puis euh, vivre la vie un petit peu, euh, quelques semaines. Ah, Dormir. Ouais. Dormir sur la plage, puis revenir après. Et...
0: Personne qui te demande de venir les rejoindre à un souper ou de venir monter de <rire> montagne. Je ouais, sais, Ça va juste être toi sur la plage. Ouais, ça va être plate, hein? Ouf. Mais tu sembles dire que tu aimes ça quand même. Oui, mais on... c'est ça. Tu vois, peut-être en fait, hein, qu'il y a quelque chose là, hein, dans la psychanalyse. Tu à aller vois, chercher. parce que naturellement, ouais. tu as dit, Ah, oh, ça va être plate, je l'ai senti. Oui, 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 as raison, très raison. Bon. Mais mettons, sur la plage, tu fais quoi? Tu dors, tu lis, tu fais du sport, tu te fais bronzer. Genre, c'est quoi, ouais, mettons? Mettons que je vais sur une plage. Là. Euh, je marche. Je, ah. lis.
1: Euh, je, je lis genre euh, des trucs non euh, non médicales euh, puis c'est euh... important de le mentionner. ah oui oui c'est ça puis euh, je, je vais faire tu sais je, je vais jouer je sais pas au soccer au volley tu sais je vais bouger mm. aller dans l'eau revenir sur la plage je suis quand même active mais il y a des moments où je vais faire une petite tierce sur la plage
0: OK. genre 40 en plein minutes milieu, en plein milieu de la plage sur ouais. le sable ouais
1: <rire> peut-être une chaise là si y a une chaise ben une chaise longue. eh mais hey, ben, il était pas si plate que ça, ce top 5-là. Non. Super. mais je pense qu'il faut que... Que... Je, me dis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y, qu y avait probablement beaucoup de gens qui avaient parlé voyage, mais je me dis, peut-être que c'est des gens qui ont parlé voyage qu'ils ont fait.
0: Bon, alors, euh, clairement, c'est très, euh, très triste de dire que tu t'as pas écouté le podcast. Euh... Ben, la saison <rire> 1, pas mal toute.
1: Je te dirais, que la saison 2, est pas encore diffusée. C'est vrai. C'est vrai. On euh... a d'ailleurs
0: très hâte... <rire> peu euh, accélérer les choses. Il euh, y, y a seulement Lina dans le premier épisode de la saison ouais, 1. c'est ça. Qui Je me souvenais justement de Lina. Les autres, euh, non. Ce n'est pas, euh, pas un sujet qui est revenu de façon fréquente. Donc, euh, félicitations. Parfait. Bon. Félicitations. Tu as, euh, as été unique dans ta proposition de sujet. Et en parlant de sujet, avant qu'on plonge dans le nôtre, euh, on va euh, ouvrir notre bouteille de vin. Et... Euh, ce soir, on boit... Euh, c'est la première fois que je bois ce type de vin sur le podcast et là, ça va peut-être faire... Ben, je pourrais le rapprocher du micro pour que ça fasse euh, un, petit pich, un petit ASMR. <rire> Donc, on boit... Euh, ça s'appelle Sottofondo. Donc, c'est un vin blanc euh, pitiant bio euh, qui vient euh, d'Italie. Et euh, c'est euh, Manon Virgule, notre ami Manon Virgule, qui nous l'a conseillé. Et c'est euh, le vin dans les voiles, l'agence d'importation privée. J'aime beaucoup le vin dans les voiles. S'il y a quelqu'un du vin dans les voiles qui écoute, j'adore ce que vous faites. <rire> j'adore vos produits. Donc, euh, je te... Je te sers ça. Oh, il y a une... oh belle couleur! <rire> ouais, il y a comme une couleur. Puis là, c'est ça, hein? C'est bio, fait qu'il y a peut-être un petit peu de... Peut-être un petit peu de... C'est quoi le mot? De, de hein? texture. Un, ben, un petit peu de, de party qui, qui, oui. euh, qui se donne dans le verre. Donc, euh, Cheers, Sortez, mon ami. Merci d'être là Merci encore. Merci Oh, C'est très, très bon. bon. Mm -hmm. J'aime beaucoup ce type de vin. Donc, euh, le Sottofondo, et euh, je mettrai ça sur les internets et <rire> <Okay>, Instagram. <rire> Donc, euh, plongeons dans le sujet euh, du jour. Euh, fait que dans le fond, aujourd'hui, j'avais le goût de parler euh, de, de quelque chose qui, je vais pas dire qui me tient à cœur, parce que mmh. <rire> c'est un sujet très précis dont je ne me vanterais pas de connaître euh, tous les détails, mais il y a un volet à ça, moi, qui, me, qui vient beaucoup me toucher, donc euh, la médecine sociale, mmh. tout ce qui est rapport aux humains, euh, aux aspects euh, socio-économiques, ça, euh, ça vient beaucoup me chercher. Euh, et toi, tu es une médecin de famille qui a euh, axé sa pratique, on va dire, pas ta pratique complète. Non, c'est ça. J'ai un intérêt
1: fort. Exact. Puis c'est important pour moi d'avoir un volet social dans ma pratique, mais je peux pas euh, me définir comme étant euh, une médecin qui fait que de la médecine sociale. J'ai une ouais. pratique assez euh, diversifiée, mais euh, oui, j'ai un intérêt en, euh, pour
0: la médecine sociale. Et qu'est-ce que c'est? C'est ça. Sais-tu c'est quoi la médecine sociale? Bien, en bonne euh, en bonne studieuse et en bonne curieuse, plus que studieuse, je dirais curieuse, j'ai fait mes recherches. OK. C'est important, j'ai fait oui. mes recherches sur euh, euh, Rebel News et euh, le, la plateforme de Trump. <rire> euh, c'est une blague, évidemment. Donc, j'ai fait mes recherches. <rire> ça oh, t'a surpris. Ça m'a pas pas stressé <rire> un petit peu. Franchement, franchement, euh, non, c'est ça. J'ai fait mes recherches très bien. Je me suis, euh, je suis tombée dans les abysses euh, d'internet en ce qui a trait aux, euh, aux informations médicales. J'étais rendue à suivre une conférence de Harvard <rire> sur la médecine sociale. Je me suis dit là, ça suffit. Ça, suffit, ouais, c'est peut-être plus poussé que ce qu'on va exact. discuter. Ce Mais j'ai réussi, j'ai réussi quand même à mettre un frein sur mon élan. Mais je, de ce que j'ai compris, la médecine sociale. Mm -hmm. Euh, c'est une façon de mettre en place des mesures préventives, curatives euh, pour le patient, évidemment, mais en prenant en compte euh, beaucoup de facteurs, mm -hmm. peut-être beaucoup plus de facteurs que dans la médecine traditionnelle. Fait que des facteurs socio-économiques, euh, environnementaux, euh, biologiques, génétiques... Mm -hmm. euh, bon, j'ai l'impression que, que c'est comme... C'est comme de la médecine plus, plus, plus?
1: Bien, en fait, il y a comme un volet, quand on parle de médecine sociale, je pense que le, le cœur de ça, c'est que c'est de la médecine qui va traiter des populations qui sont, euh, par définition, un peu plus vulnérables, OK? Mm. Euh, par leurs déterminants sociaux, euh, euh, sociaux, socio-économiques. Euh, mm -hmm. Fait que oui, ça touche plusieurs, euh, plusieurs déterminants, si on veut, de la santé, mais euh, en gros, pour moi, je pense pas que j'ai la définition euh, officielle là, de la mm -hmm. médecine sociale, mais je peux juste parler pour moi, c'est quoi pour moi. Euh, je pense que c'est un peu d'essayer de prendre, euh, d'être médecin, fait que de pratiquer comme médecin, euh, puis d'essayer de rapprocher les populations vulnérables du système de santé qui sont parfois un peu mismatch. Mm -hmm. Euh, fait que souvent, les populations vulnérables ont moins accès aux soins de santé pour diverses raisons. Fait que c'est assez compliqué. Puis souvent, euh, c'est euh, des, des populations qui vont se sentir peu accueillies ou marginalisées mm -hmm. dans le système de santé et donc qui n'ont pas accès à vouloir tendre la main ou aller vers les soins de santé de première ligne, donc d'aller voir un médecin de famille ou une infirmière ou, ou quoi. Ouais. Fait que c'est comme de prendre le système de santé puis d'essayer de le moduler pour que ça fitte mieux avec certaines populations, puis que ces gens-là aient des soins qui soient appropriés, autant sur le point biologique euh, que psychologique, que social, puis c'est un peu d'être à l'écoute de leurs besoins dans ces domaines-là. Mm
0: -hmm.
1: Fait que si, par exemple, la, la, la personne euh, a un besoin en hébergement, donc qui est en domicile fixe, mm -hmm. euh, c'est puis ce jour-là, quand, qu a, quand cette personne-là a un contact avec le système de santé, c'est le besoin qu'elle... Qu que, que cette personne-là verbalise, ben, c'est de, de dire, OK, bon, ben, aujourd'hui, la priorité, c'est d'y trouver un logement, puis on va pas parler de son diabète, peut-être. Mm. On, va, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle ait un toit ce soir, entre autres. OK? Fait que c'est un peu ça, la, la, je, je dirais, la médecine sociale, c'est d'essayer d'aller de, à la rencontre des, des populations vulnérables, puis de moduler un petit peu le, le système de santé, comment il est construit pour répondre mieux à leurs besoins, mm. puis d'avoir une ouverture d'esprit, euh, puis de, de, de sortir un peu du jugement, puis de notre piédestal de médecin, là, un peu. Là, oh,
0: ouais. c'est intéressant, ça. Oh, on oh. <rire> oh, 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 ouais. y a touché un petit point sensible. Ouais. Vous êtes sur un piédestal? mais mm. en fait, le, 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 la,
1: la, c'est des gros termes, mais la Société, la façon qu'on est formé, tout ça dans l'éducation usuelle, de, le cursus usuel de, de, de la médecine euh, fait en sorte que quand on, quand on sort de la médecine, veux, veux pas, on a des connaissances, ça vient avec euh, un salaire, ça vient avec d'autres choses qui font en sorte ouais. que souvent, il y a comme un, un, un creux qui se fait entre le patient puis le médecin, puis un, un peu comme si on ne parlait plus la même langue. Fait il faut comme savoir un peu ce s'asseoir puis être authentiquement intéressé à la personne qu'on traite pour, euh, pour que la personne se sente écoutée puis après ça puisse nous communiquer ses besoins réels puis qu'on puisse l'adresser de façon humaine. Un peu ça, mm -hmm. ça, ça touche beaucoup ça, t'sais, de, t'sais, des valeurs d'empathie, d'ouverture d'esprit, sortir du jugement, euh, aller à la rencontre de l'individu puis prendre l'individu dans son, dans son contexte puis pas juste... Euh, comme un numéro ou comme une maladie, tu sais, je vois pas un diabétique, je vois une personne qui est atteinte du diabète, mais qui est aussi sans domicile fixe ou qui a est, qui est aussi tel ou tel problème d'accès à, à l'argent ou d'accès à l'assurance, etc. Tu sais, fait que c'est quelque chose de comme tu l'as dit, tu, sais, tu l'as bien dit, c'est très global comme, mm -hmm. comme approche, puis complexe comme approche. Fait que ça, ça prend du temps à faire de la médecine sociale. C'est ça que c'est. Le, le nerf de la guerre, là c'est que c'est une, une euh, population qui est plus... Euh, ça prend plus de temps euh, la traiter puis euh, répondre de façon euh, adéquate à leurs besoins pour diverses raisons. Puis c'est pas tout le monde qui pratique ce genre de médecine-là. Fait qu'il y a beaucoup de barrières à l'accès aux soins de
0: santé pour des populations vulnérables. Mais dans votre formation à la fac, euh, puis après ça, vos stages, votre, vos, vos, vos résidences, euh, est-ce est qu'il y a cet angle-là qui vous est... Je ne serais pas, euh, pas favorisée, mais tu sais, est-ce est qu'on vous en parle? Est-ce que de, dans votre façon euh, que vous êtes encadré par rapport à des professeurs, par rapport à des. à, à vos patrons? Est-ce que tu sens que vous êtes assez outillé quand vous quittez la résidence et que vous débutez votre pratique pour entamer ce type de, de, de pratique-là? Mm -hmm. Euh, je pense de plus en plus, ça devient une
1: priorité, là, les soins aux populations vulnérables pour les, les universités, les grandes universités là, de Montréal, genre euh, UDM, Sherbrooke, Laval, puis McGill, c'est eux qui donnent le cours de médecine. Euh, » De plus en plus, pour l'instant, à ma connaissance, puis je m'excuse si, si je ne suis pas à jour, là, mais l'Université de Montréal était la seule université qui offrait un cours qui s'appelait vraiment « Médecine sociale et engagée mm. » dans leur cursus aux externes. fait que c'est des gens qui, ont, qui sont encore au doctorat. Euh, puis c'est comme, ça dure juste une semaine, hein, ce stage-là, donc c'est pas une grosse partie de notre formation euh, de cinq ans pour avoir le doctorat, mais... C'est une semaine où on est vraiment amené à aller à la rencontre de populations vulnérables, de, de visiter des organismes, puis de sortir de notre rôle d'étudiant en médecine pour vraiment être juste, aller à la rencontre des gens puis voir qu'est-ce que les organismes communautaires offre comme service euh, mmh. en, en santé, mais aussi en, en besoin pour en, rencontrer des besoins plus euh, sociales, de, sociaux de, 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 de ces populations-là. Puis pour moi, ça, ça a été vraiment un « eye-opener » dans ma formation. Moi, j'ai fait de médecine à l'Université de Montréal, mais dans les Ouh, autres ouuh. universitaires, dans, dans les autres universités, euh, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est offert, vraiment. Fait que si, euh, on, mettons, un étudiant n'a pas la chance d'avoir euh, un patron euh, ou un... Un, un genre de mentor dans, dans la médecine sociale, ça se peut qu'il ne soit pas tant exposé à ce type de médecine-là pendant tout son parcours, puis qu'il finisse, il devienne médecine de famille, puis c'est possible qu'il ait pas eu euh, beaucoup d'exposition de mmh. ce type de pratique-là. Mmh. Euh, donc, je pense que la réponse, c'est variable. c'est vraiment pas tous les, les médecins de famille qui graduent qui ont eu cette exposition-là.
0: Et les spécialistes aussi, j'en déduis. Oui, euh... j'en déduis
1: que aussi. <rire> mais, tu le stage de médecine sociale est engagé. Il est avant de choisir sa spécialité. Ouais, Donc, le... fait que tous les spécialistes et médecins de famille qui vont avoir été formés à l'Université de Montréal vont avoir eu cette semaine-là de médecine une sociale. Semaine, mais incroyable. une semaine, c'est un peu ça. Le... En tout
0: cas, oui. Puis ça, on va y revenir là, sur... Euh... pourquoi c'est important euh, dans la pratique puis tout ça, mais... Pourquoi, toi, tu t'es senti interpellée? Pourquoi, toi, c'était... Pourquoi te trouvé ça important d'axer une partie de ta pratique vers la médecine mm -hmm. sociale? Tu le savais-tu? Tu sais, quand t'es rentrée en médecine, t'avais-tu ces idées de grandeur-là de « I'm gonna change the world mm »,« -hmm. euh, je, vais, je vais aider les personnes plus vulnérables, les personnes plus pauvres, les personnes en difficulté? Mm » -hmm. euh quand je suis rentrée en médecine c'était pas si clair que ça pour moi
1: comme le, le cours que je parlais le médecine sociale et engagée pour moi ça a été un, un moment révélateur pour moi où je me suis vraiment rendu compte que les, les patients ou les personnes qui avaient le moins le plus besoin de soins c'était souvent ceux qui ne qui se rendaient jamais au système là. donc il y avait vraiment un gap puis, mm -hmm. euh, ça, ça a, été un peu, ça a été révélateur pour moi dans le sens où euh, je me suis dit, mon Dieu, t'sais, ça n'a ça aucun sens que cette personne-là ait pas de soins, soit toute seule. C'était comme des, des moments de révélation. Puis après ça, ça a été important pour moi de me, ré, de me réimpliquer dans ce cours-là, de, de, de garder le pied dans la médecine sociale mm. de cette façon-là. Puis sinon, avant, dans ma vie, j'avais eu des expériences euh, comme d'implication en bénévolat, entre autres quand j'étais au secondaire où euh, j'avais été à la rencontre de de, 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 sans, de personnes sans domicile fixe, puis ouais. un peu juste jaser avec eux, voir c'est quoi leur réalité. Puis tu sais, c'est vraiment de réaliser que euh, on n'a pas toutes les mêmes opportunités dans la vie, on n'a pas toutes les mm. mêmes chances. Euh, tu sais, pour moi, être né dans la famille où je suis née, avec les privilèges qui sont venus avec ça, de, de juste facilité de vie, euh, c'est vraiment impressionnant de, de, de voir que, tu sais, pourquoi moi, pourquoi pas lui à côté, qui a vécu mm. une vie là, ultra, ultra tough euh, si j'étais née dans ces souliers, euh, j'aurais pas eu la vie que j'ai actuellement. De, de, C'est très. Euh des expériences qui viennent un peu te «grounder » puis te, te, te mm. ramener à être terre à terre enfin faire comme « OK ». Fait qu'un coup que ça, j'ai ces, ces réalisations-là, puis là, je me ramasse avec un métier euh, de... Tu sais, je suis médecin de famille, j'ai le privilège de pouvoir un peu choisir quel type de population je vais, euh, je, vais, je vais vouloir traiter puis aller à la rencontre de quel type de population. Mais pour moi, it just made sense, tu sais, d'aller vers euh, euh, des populations qui ont des plus grands besoins, à mon mm. avis, tu sais... Quand je regarde ça de, de, de façon extérieure, j'ai l'impression que euh, ces populations-là ont, ont des besoins plus criants que euh, des gens qui sont plus fortunés ou qui ont eu ouais. plus de chance dans la vie, là, ouais. si tu veux, ouais.
0: Puis là, on parle de ta pratique, de ta pratique, de ta pratique. Elle ressemble à quoi, ta pratique? Oui, c'est C'est question, ouais. ouais. C'est dur. Pour... Fait que dans
1: le fond, euh, moi, je, je fais de la médecine familiale à une clinique universitaire. Ça veut dire que c'est une clinique où on reçoit des médecins, de, des, euh, des résidents en de médecine familiale. Fait que des futurs médecins de famille. Fait que c'est à peu près 50 enseignement, supervision des futurs médecins. 50 une pratique un peu euh, comme vous pouvez vous imaginer d'un médecin de famille qui voit des patients en bureau. Puis, euh, une semaine sur quatre, je fais de l'hospitalisation. Donc, je, vais, je pars sept jours de la clinique puis je vais voir des patients qui ont besoin des traitements aigus à l'hôpital. fait que je fais comme euh, un, un, un 7 jours-là. Donc c'est un peu variable comme ça entre l'hôpital puis la clinique. Puis au sein de ma clinique euh, où, où je travaille, là, dans le fond, il y a, on, a, on a créé, on en parlera plus tard, là, mais il y a une mm. clinique qu'on a ouverte pour euh, des, des demandeurs d'asile. Donc c'est des, 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 une population migrante assez récente qu'on a ouverte pour essayer d'enseigner une approche plutôt euh, sociale de ces, de ces populations-là. ça a l'air un peu de ça. Puis j'ai encore, euh, j'enseigne encore le, le cours de médecine sociale et engagée à l'Université de Montréal. Donc, tu sais, c'est un peu... Euh, et que tu parles pas à très... travers ton
0: chapeau, quand même. Tu donnes, tu donnes le cours. Oui, je l'aime, ce cours-là. J'arrête je... pas d'en <rire> juste... parler. Justement, tu sais? ce cours-là, si on revient euh, à ta première expérience comme étudiante, là, oui. parce que là, vous êtes assis en classe? Non, ou... c'est ça. C'est vraiment... Euh
1: moi l'organisme la, à laquelle j'avais été attribuée pour faire ce stage là c'était un, un refuge pour euh, femmes violentées fait que, dans le fond... ok
0: ils font juste vous envoyer ah ouais. dans un organisme ouais.
1: pendant une semaine puis c'est pas médical il pis... n'y a pas de médecin il y a pas de tu sais là t'es là puis t'assois avec euh, ces, ces gens là puis wow. tu jases. tu jases pendant une semaine puis au travers de ça il y a de la théorie le lundi tu sais c'est un, un lundi au vendredi là, donc le lundi il y a des cours théoriques euh, sur, sur toute un peu les concepts, les grands concepts de médecine sociale. Puis Mais le... donné par un docteur. Oui, exact. Okay. Puis euh, ensuite, là, on s'en va dans les organismes, puis là, on revient le vendredi, puis on, on partage, on échange sur tout ce que le groupe mmh. a vécu. Donc, tu sais, il y en a un qui est allé en prison, l'autre est, euh, euh, est allé dans un refuge pour sans domicile fixe, l'autre est allé dans un organisme euh, qui traite. Euh, euh, qui font de la psychothérapie pour des femmes qui ont vécu de, de la violence. Y a, fait que tout le monde a été dans des organismes un peu différents, puis le vendredi, on, on échange. C'est très court. Comme, 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 comme cours, comme exposition, mais les, les, les étudiants, souvent, là, à la fin de cette semaine-là, euh, ils ont fait des belles réalisations, ils ont, je trouve qu'ils sont plus ouverts d'esprit, ils comprennent plus les déterminants sociaux de la santé, euh, ils, sont, ils se disent que dans ma pratique future, je veux euh, porter une attention plus particulière à ce genre de population-là qui ont plus besoin de notre aide. Ça fait que ça, ça l'humanise vraiment un peu le, 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 le parcours de médecine, je trouve.
0: Oui, puis si... Mm -hmm. C'est tellement extraordinaire. Puis toi, quand tu étais étudiante, parce que là, tu te donnes le cours, là mais ouais. euh, quand tu étais étudiante, puis que tu as été littéralement lancée dans ce type d'environnement-là, c'est quoi c'était quoi ton sentiment? Est-ce que tu étais fâchée de voir ça? Est-ce que tu étais triste? Est-ce que tu étais euh, alarmée, dévastée? T'sais, tu revenais-tu le soir, puis étais tu étais-tu... Euh, complètement euh, désemparée? Mm
1: -hmm. euh, je dirais pas complètement désemparée, mais tu sais un sentiment d'impuissance, tu sais, dans le fond. Tu sais ces personnes-là, souvent, tu te dis si se présentaient à moi, puis me demandaient de l'aide, est-ce que je pourrais vraiment les aider avec les besoins qu'ils ont dans le moment présent. C'est un peu un sentiment de que le système est mal adapté pour aider mm -hmm. certaines personnes. Fait que ce, ce sentiment-là revenait beaucoup puis beaucoup euh, tu sais euh, surprise de, euh, de voir à quel point il y a des gens qui se rendent pas au système fait que des gens qui ont rien besoin d'aide tu sais de cette réalité là qui était comme qui est comme une réalité cachée là tu sais mettons on marche à Montréal là, on va souper là si vous portez attention aux gens au centre-ville, mm. que vous croisez. Puis ça, c'est minime là, comme population. Il y a des gens qui sont vraiment en situation d'itinérance très euh, évidente, puis il y a des gens qui sont en situation d'itinérance plus cachée. Il mm. euh, y en a que c'est chronique, il y en a d'autres que c'est temporaire. Il y a tellement de gens qui, que vous allez croiser cette soirée-là, juste en marchant, euh, qui, qui, euh, qui vous. probablement que les gens ne remarquent pas tout le temps.
0: Ouais.
1: Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, qui n'ont pas l'aide qu'ils auraient besoin d'avoir, autant au niveau euh, santé physique, santé mentale, puis euh, mm. combler leurs besoins sociaux, là, dans le fond. Mm.
0: Puis je te demande ça... Euh, je te demande ça parce que... Tu sais, je ne suis pas médecin, mais j'ai été formée en droit. Puis euh, moi aussi, j'avais fait un stage... mais euh, ben, Moi, c'était un stage de, de toute une session, là, euh, dans un, un organisme communautaire. Puis je te demande ça parce que on est quand même très... Euh, en tout cas, en, je parle au « jeu au, en droit, puis peut-être c'est le même en, en médecine, mais j'ai l'impression que c'est très aseptisé. Mm -hmm.
1: ouais.
0: C'est très, euh, très théorique, très « on apprend ça, c'est comme ça », mais il y a certaines réalités euh, sociales, communautaires, qu'on est euh, aucunement... Puis je veux dire, oui, tu écoutes les nouvelles, puis tu lis le journal, tu comprends qu'il y, y a certaines difficultés euh, dans notre ville, dans la province, dans le pays... Mais reste que dans ta, dans ta future pratique, c'est ça, c'est très aseptisé. Fait que quand t'es jeté de même, mm -hmm. vas-y, go! Puis là, tu, tu vois ça, puis t'es comme... C'est ça. Fait que c'est ça qui est incroyable de ce court stage-là, là,
1: dans le fond. C'est que on n'a pas besoin d'expliquer ou la théorie. C'est va voir c'est quoi. Mm -hmm. Puis c'est juste de le vivre. Puis c'est important de mentionner que les organismes communautaires à Montréal sont ont un rôle... Crucial. Crucial. Plus que... Plus que crucial. Déterminant. Déterminant. Ouais. Puis si on, on creuse un peu sur comment ces organismes-là sont subventionnés, ils roulent, c'est triste, là. Il y a, mettons, sur, le... rien. sur rien. Ils sur rien. Ils roulent sur rien. Ils roulent sur rien. Puis les gens qui y travaillent sont souvent c'est sous-payés, ont pas des temps bonnes conditions, c'est puis il y a un haut taux de roulement, c'est souvent des jeunes ouais. qui sortent de l'école soit en euh, travail social, travail de rue, euh, ouais. psycho-aide, etc. Euh, puis euh, ils sortent de l'école puis sont fous, sont remplis de bonnes intentions puis mm. ils veulent travailler puis se donnent puis il y a un haut taux de roulement, je veux, veux pas de ce que j'ai pu voir Je ouais, oui. je veux pas parler pour tout le monde mais je confirme puis c'est ouais. triste parce que c'est c'est en fait c'est tellement lourd comme comme euh, réalité à porter sur leurs épaules que les gens se brûlent un peu, puis il y a un auto taux de roulement, puis a, les organismes peinent à survivre souvent, euh, mm. vont, vont devoir le faire des, comme des levées de fonds, puis un peu crier à l'aide, puis faire du temps supplémentaire. T'sais, puis ça, on en entend moins parler, par exemple, que ce qu'on voit, mettons, je ne sais pas là, euh, les, le temps supplémentaire dans les hôpitaux, les temps forcés, mm. tout ça. ça. On en entend parler, mais on entend très peu parler des organismes communautaires qui sont, euh, comme, comme tu dis, le crucial essentiel au système de santé, puis à, aux soins aux populations vulnérables à Montréal. Puis, si eux n'étaient pas là, notre système de santé probablement s'écroulerait parce qu'ils qu ils ont, ils ont, ils ont un rôle de survie là, dans, 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 dans l'équilibre si on veut... Ouais. Euh, c'est ça. Fait que... Puis il n'y a pas beaucoup de liens entre les organismes et le système de santé. Ouais. C'est très en silo, là, t'sais. Ouais. Fait que, puis même euh, si on... je, je demande à des collègues médecins qui ont beaucoup d'années d'expérience, puis je leur demande quelles sont les ressources que tu connais euh, en termes de, t'sais, c'est ça, le refuge d'urgence, euh, aide psychologique, ou euh, t'sais, t'sais des, 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 juste des organismes communautaires, les gens sont pas trop capables d'en nommer, t'sais. À moins de s'y intéresser, on mm -hmm. connaît pas leur existence, euh, Puis, de toute façon, ils sont déjà débordés ou full occupés, même s'ils si, euh, sont méconnus, sont mmh. super occupés. Fait que, ils ne veulent pas faire trop plus de <rire> publicité là, parce qu'ils sont déjà... Ouais. C'est un peu la réalité. Puis
0: j'ai l'impression que ces organismes-là... Puis j'ai travaillé aussi en politique, j'ai beaucoup euh, côtoyé ces organismes communautaires-là qui sont des acteurs, comme on a dit, déterminants dans... dans dans la vie euh, d'une circonscription, d'une région, d'une ville. Puis j'ai l'impression qu'on sous-estime beaucoup l'apport préventif que ces organismes communautaires-là pourraient avoir. T'sais, parce que clairement, ça, je pense qu'on peut le dire au micro, ça ne va pas tant bien, le système de santé au Québec. Je veux dire... Ouais, euh, exact. Je <rire> ne pense pas qu'il qu y a personne qui tombe des nues si News. on se <rire> Spoiler alert! Ça ne va pas bien. Mais justement, pour essayer de désengorger, y a, y, tu dois sûrement voir des situations où tu te dis comme, « Attends, ben c'est beaucoup plus du travail social, ce que je suis en train de faire, ah, c'est clair. que de la médecine. » Puis je sais que ça englobe la médecine sociale, mais c'est ça, s'il y avait des partenariats beaucoup ça. plus forts qui pouvaient se faire, j'ai l'impression qu'il y, y, y aurait des belles pistes de solutions. Mm -hmm. Mais tu as totalement raison. La clé, c'est le
1: partenariat et le travail interdisciplinaire. C'est sûr, ouais. 100 euh, tu sais exemple faire de la médecine sociale comme médecin toute seule dans ton bureau mmh. là, c'est pas faisable. Non, c'est ça. En fait, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin des gens qui sont intéressés à s'investir puis à faire des relations de, de partenariat. En exemple il euh, y a des organismes qui travaillent à, à accueillir par exemple les demandeurs d'asile, les migrants, puis ils ont un rôle essentiel dans le triage un peu de qui a besoin de voir un médecin, qui a besoin, qui leur problème peut être réglé par un travailleur social, euh, un, une infirmière, etc. puis sans eux, dans le fond, les gens se ramasseraient à l'urgence vraiment plus souvent, euh, tu sais, fait que les organismes ont un rôle essentiel dans la survie ouais. un peu de du système de santé dans le triage, euh, de, de faire en sorte qu'une personne fragile... Va comme se maintenir au lieu de, de devoir être hospitalisé. Va, va, ok, je vais te trouver une ressource. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un médicament? Je vais appeler ta pharmacie. c'est mm. juste juste d'aider les gens dans, dans, dans différentes façons. Puis ce travail-là, il n'est pas assez euh, reconnu, mm. euh, selon moi. Puis euh, si, si on travaillait plus en collaboration, leur travail serait peut-être un petit peu plus facile. Tu sais, en disant, hey, euh, si tu as besoin de, que, de, que, que, que une personne que tu, avec qui tu travailles voit un médecin, appelle-moi. Puis moi, j'ai besoin que d'une ressource en travail social ou ouais, d'un aide, tu sais, appelle-moi, tu sais, il n'y a pas ouais. beaucoup de ça qui se fait. Mm. Mais dans certains milieux plus sociaux ou qui ont plus une population vulnérable courante, il y a des équipes qui se créent multidisciplinaires. Puis là, ça, c'est très aidant puis au fonctionnement, là, si on veut. Oui. Mm.
0: Je pense, d'ailleurs, euh, dans la circonscription où je travaillais, il y avait euh, une clinique de pédiatrie sociale. Mm. Ça, c'était vraiment... Euh, en tout cas, bref, je pensais à ça. Et euh, dans mes... Très brève recherche <rire> avec Harvard, on, on se rappelle. D'ailleurs, euh, oui, c'est ça. Fait qu'il y a un prof d'Harvard qui disait ça, puis je, je l'ai noté, mais je, ça m'est resté en tête. Il disait que, euh, premièrement, il y a très peu de facultés qui ont des départements de médecine sociale. Mm -hmm. Ça va souvent être une, une, infime, une infime partie du cursus de médecine familiale où ils vont le plugger aux écoles de santé publique. Euh, mais tu sais, ce n'est pas, pas un département en soi. Puis lui disait qu'aujourd'hui, ça vaudrait la peine, en 2022, qu'il y ait des départements mm -hmm. de médecine sociale. Puis surtout qu'à travers ces départements-là, qu'est-ce qui soit favorisé, ce serait le, le des, euh, des, des euh, cross... Euh, j'ai un blanc sur le terme... Euh, <rire> j'ai un, un blanc sur les termes en anglais, mais que les différents domaines qui évoluent... Tu sais, toi, mettons, tu as parlé mm -hmm. de travail social, tu as mm -hmm. parlé d'infirmière, tu as mm -hmm. parlé de psycho-aide, qu'à travers ce cursus-là, ben tout le monde a des cours communs. Mm -hmm. Oui, je comprends. Puis que ça devienne normal que dans des cours, ben tu aies... Ah, oh, il y a trois, quatre médecins dans ma classe. Ah, oh, il y a trois, quatre infirmières dans ma mm -hmm. classe. Ah, oh, il y a trois, quatre psychoètes dans ma classe. Mais ça, ça commence quand même.
1: Ah, ouais? Oui, il y a des cours de collaboration. C'est encore une fois une très minime partie du cursus, mais euh, en médecine, il y a des cours de collaboration euh, en santé. Ça s'appelle collaboration en santé. Ouais. Euh, puis justement, c'est comme. Euh, euh, un échange entre multiples professions en santé qui viennent échanger sur euh, la collaboration, sur le travail interdisciplinaire, sur comment... Mais c'est encore une fois, je pense Interdisciplinaire, que... voilà. Ouais. Je, je crois que c'est comme euh, genre euh, deux jours, là. C comme, c Mais pas, pourquoi c'est pas... si minime? Mais en fait, c'est très difficile hein, de changer le cursus et la culture médicale. Tu sais, C'est comme, un, comme un, un gros train là, qui va vite effecter tu sais, pour changer... Un le paquebot. Voilà, le pour... fameux paquebot. Mais pour changer les, 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 les choses ou la façon... Que, que, que la médecine est enseignée, euh, ça prend une vision, une vision pour le futur. Qu'est-ce qu qu'on veut que le médecin de famille de 2050... Sous, comme, quel, quelles sont les caractéristiques euh, qu'on souhaite pour le médecin qui va graduer en 2050, mettons? Mm. Ça, les, les, les facultés de médecine le font, hein, cet, cet exercice-là. Suite à cette, cette discussion-là de vision, après ça, ils vont faire des changements au, euh, mm. au cursus. Mais c'est des choses qui sont très difficiles à changer, puis après, il faut avoir aussi des priorités en tant que faculté de médecine pour décider qu'est-ce qu'on change. Fait que si euh, la priorité, c'est qu'on veut que tous nos étudiants soient vraiment euh, bien formés en médecine sociale, bien, ils vont prendre un tournant vers ça. Si c'est plus euh, de l'interdisciplinarité et tout ça, fait que ça prend une vision puis des objectifs. Puis après ça, le, le cursus se change très lentement. Mais il y a des choses qui changent tranquillement. Mm -hmm. Puis, tu sais, moi, l'exposition que j'ai eue en médecine sociale, en travail collaboratif, cinq ans avant moi, les médecins de famille l'ont pas eu.
0: Tu sais, fait que, Énorme, Ça s'en va vers ouais. la bonne direction, ouais. Mais est-ce que tu penses... Puis là, c'est pas... Je parle pas juste du Québec, je parle vraiment, tu sais, Canada, Amérique du Nord, même occidental. Est-ce que tu penses que le type de médecine moderne, okay, qui est, qui est mise en place en ce moment, puis qui fon... oh, qu fonctionne. <rire> qu fonctionne entre guillemets, mais qui est très axé sur le traitement immédiat... Mm -hmm médication, euh, puis beaucoup dans le cost effectiveness, mm -hmm. il faut, faut, faut toujours faire des calculs pour s'assurer. Est-ce que tu penses que cette mentalité-là n'aide pas mm -hmm. à ce qu'on prenne le temps de s'asseoir puis de dire, OK, on va mettre en place des structures où on va, on va être beaucoup plus dans... C'est ça, dans, dans la considération de facteurs mm -hmm. plus
1: englobants. Je pense que la réponse à cette question, c'est quand tu as dit « prendre le temps ouais. ». Je pense que le système de santé est tellement euh, déborde et à, à bout de souffle, et, dans tous les domaines, là, toutes les professions, je ne parle pas juste des médecins, que quand on veut changer les choses pour prendre plus de temps, par exemple pour la prévention, pour l'éducation ouais. et tout ouais. ça, c'est des choses qui prennent du temps, qui prennent une volonté, qui prennent de l'énergie. Mm -hmm. Puis c'est difficile de faire des gros changements comme ça de vision puis d'approche euh, quand le système est à bout de souffle. Ouais. Je pense que c'est difficile. T'sais, moi, perso, j'essaie dans ma pratique euh, de, de penser à quel médecin je veux être demain puis de prendre des actions pour mm. essayer d'aller vers ça puis pas trop m'éloigner de ce que je souhaite offrir comme type de soins à mes patients. Euh, mais ça prend de l'énergie, ça, là. Toujours, tu sais, se remettre en question, puis faire comme, OK, ça, ce que je suis en train de faire, je m'éloigne un petit peu de mes valeurs, puis je souhaite plus tendre la main vers des populations plus vulnérables, que oui, c'est plus dur, oui, c'est plus compliqué, oui, ça prend plus de temps, mais j'ai l'impression que c'est plus important pour moi, selon mes valeurs. Fait qu'il faut toujours que je me ramène à ça, puis il y a plusieurs façons de faire, là, entre autres, tu sais, de rester dans le domaine, tu sais, à l'université, un pied dans la porte avec le cours de médecine sociale. Tu sais, à chaque fois que je donne ce cours-là ça, ça me « ground », ça me remet les, les valeurs à la bonne place, comme on dit. Mm. Puis j'ai comme, dans les semaines qui suivent, plus envie de, de faire des changements dans ma pratique pour faire plus d'éducation, plus de prévention, plus d'enseignement de, plus à mes collègues sur c'est quoi la médecine sociale, puis plus d'ouvrir des dialogues sur ça, tu sais. Fait que Donc, toi, t'en as besoin, c'est vraiment... ben c'est que si, si, si je, si je m'éloigne de la médecine sociale... T'es malheureuse. ben je me demande pourquoi j'ai fait ce métier-là,
0: ah.
1: Pour moi, tu faire médecine, c'est d'aider le monde, t'sais. Puis si j'aide pas les bonnes personnes ou les personnes qui en ont le plus de besoin c'est comme ça vient déstabiliser un petit peu ma conception de, t'sais, qui je suis comme médecin. C'est pas tout le monde
0: qui pense comme ça.
1: ben ouais. <rire> Mais en tout cas, moi, je <rire> suis <rire> plus à l'aise à penser comme ça puis ouais. à, à essayer de faire des actions dans ce sens-là, tu
0: fait que, que c'est un peu euh... mais c'est ça c'est ouais. que clairement euh, tu puis je sais pas là, comment ça s'est fait toi ton prème, puis tout ça ouais. puis euh, oui oui je sors euh, des, des termes, termes. Du cours, comme ça je sais pas comment ça s'est fait tout ce processus là mais clairement tu évolues dans un milieu qui te permet de justement t'asseoir puis réfléchir. Ouais. mais Oui, parce que moi, j'ai choisi de pratiquer dans un milieu
1: universitaire. En fait, moi, je suis restée pratiquée dans la, la clinique où moi, j'ai fait ma formation de médecin de famille, mm. de, résident, de résidente en médecine familiale. Fait que c'est un choix réfléchi, c'est-à-dire que si tu restes dans un milieu universitaire, tu restes dans un milieu qui encourage les bonnes pratiques. Puis tu sais, dans le fond... Veux, veux, pas, les, les, les résidents en médecine familiale, ils apprennent aussi par osmose, genre qu'est-ce que les patrons. Oh mon Dieu, non, mais... tu m'as sorti osmose. <rire> osmose. Non, mais tu sais, d'avoir <rire> un modèle de rôle, puis tu sais, de voir qui okay, lui pratique de telle façon. Ouais. Puis ils apprennent aussi comme ça. Fait c'est important pour moi de, 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 de pratiquer un type de médecine que je souhaite que les étudiants qui sont dans ma clinique puis qui me voient mm. euh, veulent un, un jour euh, pratiquer ou tu sais, prennent des, des habitudes comme ça. Puis tu sais, comme tout le monde, j'ai des bonnes journées, j'ai des moins bonnes journées, c'est-à-dire qu'il y a des journées où, euh, tu sais, je finis ma journée, c'était pas, j'ai peut-être pas eu l'empathie que j'aurais souhaité avoir avec tel patient, puis je me remets en question, puis je suis comme, okay, ça, c'était pas mon, 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 mon top journée, pourquoi, tu sais, de se remettre en question pourquoi j'étais pas empathique? cest des choses qui viennent de moi? Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui venait du patient? Puis que, tu sais, d'essayer tout le temps d'analyser ça pour, euh, au final... Euh,
0: être dans une, un processus d'amélioration continue. <rire> wow! La, drop des mots comme ça. Bing, bang! Osmose, processus d'amélioration continue. Euh, mais ça, c'est intéressant quand on parle d'empathie parce que euh, reste que tu dois... Puis ça, ça, ça doit être pour tous les médecins, là, mais tu n'as pas le choix non plus de te créer une barrière aussi émotionnelle parce que euh, Puis euh, C'est normal, je veux dire, tu ne pourrais pas être efficace si tu te mettais à, à tout prendre sur tes épaules, le bagage émotionnel de tes patients. Mais là, en médecine sociale, ça doit être encore plus difficile, non? En tout cas, je, ouais. moi, je, 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 je m'imagine, moi, dans ce type de pratique-là, et je sais que je serais tellement investie émotionnellement que j'en serais même pas efficace. Mm -hmm.
1: Fait en fait, pour la répondre à plus la, le volet empathie, puis est-ce qu'on se fait une carapace, puis on se désensibilise? Moi, je trouve que faire de la médecine sociale, ça fait en sorte que oui, peut-être je me désensibilise aux petits problèmes de la vie quotidienne de des gens qui ont la vie assez facile. Ah, C'est intéressant. Fait que j'ai comme un peu moins de. Ah. De, de Pas de patience, là, mais. Tu sais, exemple, j'ai quelqu'un devant moi qui est comme euh, bien, bien découragé parce que, je sais pas, là. Faut il n'y avait plus de pain pomme à l'épicerie, tu sais, mettons. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais.
1: Puis là, elle a dû acheter l'autre marque de pain. Puis là, c'est comme une grosse affaire, honnêtement. Ouais. Parce que je suis exposée à des situations un petit peu plus, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, catastrophiques, puis des drames de la vie, puis des, 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 de la souffrance autre, plus profonde que ça. Je dois avouer que ça, je suis plus capable de faire comme « Ah, oh, c'est vraiment plate, puis je comprends, puis je suis plus comme... » Ah, oh, j'ai de la misère à être autant empathique envers des affaires qui sont pour moi plus banales. Puis ça, je pense qu'il faut que je travaille là-dessus parce que, tu sais, c'est pas parce que j'ai un patient qui a eu une vie plus facile qu'il euh, se mérite moins euh, d'empathie de ma part, tu sais. Fait que ça, je pense c'est le danger de la chose. Quand on voit des affaires trop catastrophiques, après, on est un peu comme désensibilisé à des affaires qu que nous, on juge par nos valeurs personnelles ou par notre expérience de vie ou X, ou mm. tu sais. On juge moins euh, grave, si on veut. Ouais. Mais
0: mettons, tu une journée quand même très, très lourde, là, niveau situation familiale, euh, situation socio-économique. Tu sais, c'est compliqué, puis c'est quand même assez. Euh... C'est ça, c'est triste. Mm -hmm. Est-ce que tu est as développé des façons pour quand tu rentres chez vous, as pas, ou, ou jamais ça t'est arrivé? Là. Toi, tu es. T'es capable de pas pleurer, mettons, dans ton auto? Ou est-ce que tu pleures dans ton auto? T'sais, ouais, tu sais, y a des moments ouais, ouais. où tu rentres chez vous, pis t'es juste assis sur le divan, puis tu pleures, pis t'es comme, aïe, aïe. Pas beaucoup.
1: OK, pas beaucoup de moments. Il y a eu des fois où j'ai pleuré dans, dans ma, ma pratique ou dans ma formation, mais pour des, des drames, genre des vraiment, fallait il fallait qu'il y ait un mort d'homme. Les seules fois où j'ai pleuré, c'est quand il y a eu des morts inattendues puis avec une réaction émotive très forte de la famille ou des proches qui ont appris le décès quand j'ai annoncé un décès. Ça, ça m'a fait pleurer. Je suis pas un bloc de glace, non, là, quand même. Exact. Mais quand j'essaie de, de... Quand je vois des, des personnes, par exemple, qui ont des difficultés sociales ou familiales ou des trucs très dramatiques, étant donné que je reste dans un mode de « quelles sont les solutions? »« Qu'est-ce que je peux faire? » Je suis très dans, dans l'action de OK, comment on peut améliorer la situation On dirait que le fait que ça l'occupe mon esprit. Mm. C'est ça c'est ma carapace, c'est OK, je suis là pour une raison, il me partage cette information là qui est catastrophique mais dans le but que je l'aide. Et donc là, comment est-ce qu'on va aider cette personne là Puis on prend tu sais puis oui, on a quand même tu sais j'ai des journées assez occupées là fait il y a aussi un, 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 une contrainte de temps des fois. Fait que, pas tout le je peux pas prendre quatre heures avec quelqu'un. fait que je suis, Oui, je suis touchée, mais je suis dans le mode, okay, comment je vais l'aider ça. Puis au final, à la fin de la journée, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Fait que, je, souvent, je ne suis pas en train de pleurer dans mon auto en rentrant. Mm. Puis ça, ça c'est la carapace qui fait en sorte, je pense qu'on est capable de continuer à, à, à avoir des, de la détresse humaine, à avoir... Euh, avoir des, des situations qui sont euh, touchantes, etc., c'est qu'on est dans l'action quand même, là, Puis as tu
0: Puis t'as-tu une limite? T'as-tu as des situations où tu te dis comme, ça, ça c'est le max que je peux aller, là? Ça, euh... vraiment très
1: peu, je pense. Ah ouais. euh, j'ai déjà eu la conversation avec des amis, genre, euh, si t'as à traiter euh, quelqu'un qui a commis tel ou tel crime, euh, comment... Mm -hmm. Non, pour moi, c'est une personne qui est devant mm. moi. j'ai déjà eu, euh, par exemple... Euh, Traiter des gens pis là, qui étaient incarcérés, puis là, il y a des gardiens de sécurité, puis là, il y a des contraintes physiques, etc. Comme, t'sais, moi, je suis plus... ben là Peu importe ce qu'il a fait, un hein, premièrement, ça ne m'intéresse pas. Là, ce qu'il a fait dans le passé qui fait en sorte qu'il est en prison, ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas mon rôle, puis tout ça. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour l'aider lui, puis quels sont ses problèmes, puis comment est-ce que je vais le traiter d'une façon humaine? Puis oui, ça implique des fois un peu être comme patient advocacy de demander au gardien de sécurité d'enlever les contraintes physiques, puis de, 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 de un peu se chicaner avec en disant, lui, il dit, moi, j'ai eu la consigne de le garder menotté, est-ce que tu prends le risque, etc. T'sais, ça vient avec un jugement, puis euh, je comprends totalement les policiers les gardiens de sécurité qui menottent puis qui font des, 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 des mesures, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont un travail à faire là, de, de, de protéger la, de, la sécurité des gens, que de, je comprends mm. totalement. Mais moi, quand je suis face à une personne, j'essaie de la traiter elle, puis de ne pas prendre... Euh, en contexte, là, tout qu ce qu'il a pu arriver dans sa vie ou, euh, ou euh, pourquoi, par exemple, la personne est incarcérée.
0: Ça t'en beaucoup, des personnes euh, incarcérées?
1: Euh, pas, pas très fréquemment, parce que là, j'ai pris un tournant dans ma pratique et les gens sont... Euh, euh, en fait, je ne travaille pas en milieu carcéral, puis euh, je ne fais plus d'urgence. Avant, j'ai fait un petit peu d'urgence en début de pratique, c'était plus dans ces cas-là, mais ça m'est euh, si Je prenais ça comme exemple, mais il y a plein d'autres euh, cas sociaux où... Euh, ou, euh, le, ou le, le contexte social, ou ce qu'ils ont pu faire, ou etc. Ça ne m'importe pas beaucoup. J'essaie de voir comment est-ce que je peux aider la personne ce jour-là. C'est
0: tout à ton honneur, euh, mon Dieu. Puis, euh, dans nos échanges euh, préalables euh, à l'enregistrement, tu as mentionné quelque chose d'intéressant. Euh, tu as parlé du fait que tu avais beaucoup à éduquer. Pas juste les gens, mais tes collègues. Mm -hmm. Puis tu avais une certaine partie un peu euh, militantiste où il euh, faut que tu faut que ailles au bat un mm -hmm. peu pour les patients, puis que tu dises euh, Ouais, mais ça, il faut prendre en considération ça, ça, ça. Trouves tu ça épuisant? Mm. Euh, avec mes collègues avec qui je
1: travaille de façon étroite, c'est tous des gens qui sont, honnêtement, j'ai une équipe incroyable, c'est tous des gens qui sont sensibles aux réalités sociales et tout ça. J'ai pas beaucoup de grosse éducation à faire avec mes collègues autour de moi. Par contre, euh, quand, quand, quand je mentionnais ça, de devoir un peu militer pour euh, l'accès aux soins, puis ça, c'est plus au niveau macro, là. Mm -hmm. Genre, euh, euh, t'sais, euh, par exemple, euh, je prends un exemple, un patient qui, euh, qui, qui, qui est sans domicile fixe, n'a euh, pas d'adresse. Là, après ça, c'est difficile d'y obtenir une carte d'assurance maladie parce que là, il n'est plus capable de prouver son identité. Il y a comme plein de barrières à l'accès aux soins. Puis là, au final, bien, la personne n'est pas assurée. Mais là, c'est comme un peu de se battre de faire comme bien, là, la personne est née au Québec, c'est un citoyen, elle devrait avoir une assurance maladie, mais il y a X, Y raison qui fait en sorte que là, elle n'a pas d'adresse, elle n'a pas capable de prouver son identité. Fait que, comment est-ce qu'on fait? pour euh, se battre. C'est un peu ça que je veux dire, de, de faire des démarches plus, comme d'appeler la travaille sociale, puis comme, ouais, mais là, il faut qu'il fasse ses démarches lui-même, bah, Non, mais là, on peut-tu l'aider? Tu là? on est dans une mmh. situation... Fait tu c'est un peu ça, militer, de... Là, on est dans une fa face à une situation particulière. Une personne qui est en situation de vulnérabilité, pour X, Y raison, elle est dans la situation où elle est aujourd'hui. Y a t moyen qu'on qu limite, qu'on qu essaie d'enlever des, des barrières ou des des freins d'accès aux, aux soins de santé. C'est un peu ça, d'aller de, de faire un pas de plus que ce qu'on aurait... T'sais, moi, j'aurais pu m'arrêter là et dire qu'il n'y a pas d'assurance. Puis m'arrêter là.
0: Ouais, c'est ça. Il y a
1: plein de monde là, qui se Mais non, pourquoi il n'y a pas d'assurance? c'est pas normal, il est né ici. Ah, OK, il n'y a pas d'adresse. OK, il n'y a pas d'adresse. Comment est-ce qu'on fait? » D'aller juste un peu plus loin et d'éduquer les gens dans ce sens-là de comme la personne n'a pas accès à de l'assurance maladie au Québec, là. C'est pas normal. Mais t'sais. ça, ça revient
0: un peu à ce que tu disais au niveau du travail en silo. Tu sais, tout ouais. le monde. Il devrait tellement avoir une, une meilleure collaboration à ce niveau-là. Tu comme le médecin, Red Flag, il n'y a pas d'assurance. Après ça, whoop on sait comme. Tu sais, toi, tu sais quel numéro appeler. Puis là, on enclenche un processus très clair, très mm. limpide. Tout le monde le sait. OK, la travailleuse sociale embarque le, sur le cas. Euh, là, je nomme une travailleuse sociale. Ouais, mais c'est n'importe qui, là. Ouais. Je, je... Mais oui, mais non. En fait, c'est comme. Tu il y a tout le temps des délais. OK, euh,
1: ça va prendre 10 jours ouvrables. Oui, mais là, il est malade aujourd'hui, C'est comme des affaires ah, qu'on pense yeah, yeah. pas, mais ça, ça l'arrive. Euh, puis c'est un peu ça dans, dans l'éducation. Tu sais, de, des fois, ça peut être même genre de sortir dans les médias pour dénoncer dé, une, une situation qui n'a qui a pas d'allure, tu sais, puis pour, pour représenter des gens qui n'ont qui ont pas une voix aussi forte que si, mettons, des médecins sortent dans, dans les nouvelles puis ça n'a pas d'allure ». Ça tu sais, ça peut être de militer dans ce sens-là pour les droits puis l'accès euh, de, de populations plus vulnérables. C'est une partie de la médecine sociale. ça de... Tu te fâches-tu des fois? T'es-tu comme... Ah oui, mais... <rire> mais, mais très brièvement. Là. <rire> tu sais, je, me, je me fâche, genre, ça a pas d'allure. Puis ouais. là, puis, tu sais, de, tu sais, de me faire des fois répondre de... « Ouais, mais là, ça fonctionnera pas. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Ça fonctionnera pas. C'est quoi la solution, là? Tu » sais? On ne va pas garder la personne euh, à l'hôpital euh, pendant 30 jours parce qu'elle n'a pas moyen d'avoir de, des médicaments à l'extérieur d'un hôpital parce qu'elle n'a pas une petite carte soleil. Là, ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'on fait? Ça n'a pas de sens. Ça, ça coûte aussi. qu'on parlait de, de coûts là, pour ouais. la société. Ça coûte de garder quelqu'un à l'hôpital. Que, C'est difficile, hein, l'administratif, le, le lien entre... Euh, T'sais tu sais, qu'est-ce qui gouverne mental, ça, c est gouvernemental, l'assurance, c'est ça, c'est comme des gros paquebots, là, encore une fois, on ouais. vient
0: à nos paquebots, là. Euh... L'humain a peur du changement aussi, hein? Oui, c'est sûr. On est bien dans nos pantoufles. Mais moi, c'est ça, puis mais il y a des gens qui n'ont pas de pantoufles. De... <rire> très bon point, voilà. très bon point, docteur, il y a des gens qui n'ont pas de pantoufles. Je peux changer mon slogan? Pour euh... ça, il y a des gens qui
1: n'ont pas de pantoufle, il y a des gens qui ont pas de pantoufles ou non, c'est pas. Euh,
0: ben oui, si tu veux, <rire> euh, tout le monde. On revient vers l'arrière et euh, elle change son slogan. Parfait. Il y a des gens qui n'ont pas de pantoufles. Non, mais tu sais, tantôt on disait euh, que le système a pas le temps. Tu sais, le système a pas le temps, mais c'est parce que moi. Puis je, je, je n'oeuvre pas dans le système de santé. Donc peut-être ce que je dis, c'est complètement ahurissant pour quelqu'un qui travaille dans, dans le domaine, mais le système est en crise majeure. Et je pense que ça atteint un stade irréversible, dans le sens qu'il faut agir, c'est grave. Puis je me dis, peut-être justement qu'il faudrait comme plus s'écouter puis prendre... Juste un petit peu plus de temps. Des fois, ouais, je regarde ça, puis c'est ça, je suis comme à l'extérieur, puis je me dis, tabarouette bah ouais, peut-être c'est complètement débile ce que je pense, mais ça me fange parce que reste que le système de santé, c'est tous les Québécois. Ouais. Tout mais... le monde va être malade. Tout le monde va avoir un parent, un ami qui va être malade. Tu tout le monde va passer à travers le système à un moment donné. Fait que. Je pense qu'une des solutions pour ça va, va être dans un peu regarder
1: ce que les autres font ailleurs dans le monde, tu sais, puis voir quest ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien pour initier des changements. Il y a des systèmes de santé qui fonctionnent mieux, c'est avec des données, puis tu sais. Même euh, co cost-effectiveness, euh, les, 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 euh, les données sur euh, la, 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 la quantité de gens qui ont des qui ont accès à un médecin versus mm. pas accès. Il y a des données qui existent. Euh, puis peut-être que la solution est
0: dans se pencher un peu dans qu ce qui se fait ailleurs. ailleurs. Euh, Avoir ton humilité que tu as, toi, après ta <rire> journée, de s'asseoir dans son auto puis de se dire, OK, ça, ça a été une moins bonne journée. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce type d'humilité-là.
1: Non. Mais euh, je sais, peut-être, je sais pas, moi je pense que je, je suis quand même, euh, tu sais, on dit qu'on on, s'entoure de des gens un peu comme nous, là, mm -hmm. un peu similaires. Euh, euh, je suis entourée de, de médecins de famille, moi, qui pratiquent un peu le même genre de médecine avec beaucoup d'autocritique, euh, tu sais, des réflexions sur comment ils pratiquent et tout ça. Euh, Puis, ben ça, ça vient un peu calmer. Euh, des, des, des anxiétés de performance. Et t'sais, t'sais, parce que si on, on, on réfléchit, on essaie de se comparer aux autres, comment est-ce qu'on pourrait être mieux, on s'assure un peu de toujours garder un certain euh, niveau là, de, 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 de pratique et tout ça. Fait que je pas l'impression que, que c'est tant anormal, mais peut-être que si on regarde dans d'autres types de milieux, des milieux qui ne sont pas universitaires, etc., c'est peut-être plus fréquent que les gens travaillent en silo, ils ne se posent pas trop de questions, puis ils pratiquent, puis ils rentrent chez eux le samedi, puis le vendredi soir, puis ils font leur week-end. Mais je pense que peut... les gens,
0: en général n'ont pas cette capacité qui, je pense, s'apprend, euh, cette capacité de prendre un pas de recul, puis de s'auto-évaluer. Ouais. C'est pas tout le monde là, qui est capable de faire ça, puis je pense que euh, on le voit dans plusieurs domaines, même il y a des structures, il y a des systèmes qui sont pas capables de bien s'auto-évaluer, puis bien s'auto-critiquer, mm -hmm. puis c'est pour ça que je parlais de ça avec le, le système de santé, puis j'ai l'impression aussi que on, on, on arrive dans des phases... Euh, mon Dieu, je suis tellement, tellement euh, dark et morose. Là, mais on arrive dans des phases quand même assez, euh, assez critiques là, de, de notre existence sur Terre. T'sais, la crise climatique... Dieu, de notre existence sur Terre. Ouais, rien de moins. Mieux, okay. On s'en va là. Ça, le, le podcast a pris ce tournant. Oui. <rire> mais mais oui. la crise climatique, mm. le vieillissement de la population on a vécu une pandémie quand même assez euh, dévastatrice. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il va en avoir d'autres, des pandémies. Là. Surtout avec les crises climatiques, euh, les gens vont être malades. Euh... Puis on a déjà un système fragile. C'est un peu ça. Euh... C'est euh, ça. Ouais, ouais. Puis je me dis, j'ai l'impression que votre apport en tant que médecin qui pratique en médecine sociale, où là, justement, vous, de base, c'est naturel pour vous de prendre en, en compte tellement de contexte, puis tellement de facteurs que je me dis pourquoi, justement, on ne prend pas le temps de donner plus de place à ce mm -hmm. type de pratique-là pour s'assurer que le, que le patient... Les patients qui vont être de plus en plus malades, là, malheureusement, mm -hmm. là, je, je pense que on, les gens vont être plus vieux, puis ils vont être plus malades. Pis... Tu sais, est-ce est qu'il est y a ce type de discussion-là, mm -hmm. ou justement, comme... Ben, c'est des soins qui sont définitivement plus humains,
1: plus longs, plus centré sur le patient mais dans son ensemble et tout ça puis dans un système je pense qui est ben, comme tu dis qui déborde qui est très très occupé puis qui a beaucoup beaucoup de monde à traiter avec peu de, de ressources ouais. je pense pas que c'est la vision de, de de vouloir prendre plus notre temps puis tout ça parce que le, le système tomberait le sais ouais. mais il y a un rôle essentiel de la médecine sociale pour des populations vulnérables. Puis il n'y a pas d'autre approche qui fonctionne avec certains types de populations qu'une approche sociale. Mais
0: vous, vous pourriez... Mon point là-dedans, c'est de dire que vous, vous pourriez avoir une place tellement plus importante pour justement désengorger certaines, certaines branches de la médecine qui, eux, vont gérer les cas très rapide, urgents, rapides, et... ouais, graves. Il faut voir vite, il faut passer vite au prochain. Parce que... Alors que vous, vous pourriez... Parce que là, de ce que tu, tu sembles me dire, c'est très... La formation est minime, c'est pas tous les médecins mmh. qui vont vouloir se diriger vers ça parce que c'est quelque chose de, de plus, en guillemets, lourd mmh. à gérer. Mais peut-être que s'il y avait plus de monde qui faisait ça, ça permettrait de désengorger puis ça permettrait d'aider.
1: Ah, s'il y avait plus de gens qui faisaient ce type de médecine-là, mais pas juste les médecins, là, en voulant dire plus d'équipes. Multi travail multidisciplinaire, comme on disait, puis euh, plus de collaboration entre le système de santé et les organismes communautaires. Euh, pas que les organismes ne veulent pas collaborer, ils sont très, très ouverts à tous les partenariats. Là, dès qu'il euh, on offre un partenariat à un organisme communautaire, c'est comme « oui, saute sur l'opportunité » et tout ça, parce ouais. que c'est essentiel. Mais si le système était plus fluide, moins en silo, moi, je pense que ça déchargerait une partie du système de santé de des cas plus euh, sociaux, euh, euh, avec des besoins particuliers, ou une, qui a besoin d'une approche différente puis, euh, pour, pour, euh, pour, entre autres, faire en sorte que ces gens-là ne consultent pas. Euh, souvent. À l'hôpital, exemple, il mmh! euh, y a des, un concept qu'on appelle une porte tournante à l'urgence. C'est des mmh. gens qui... Des, euh, des grands utilisateurs de services d'urgence. Fait que c'est des gens qui vont revenir... Euh, qui, qui sont très connus. Là, exemple, à l'hôpital Notre-Dame, ils connaissent très bien Chantal, mettons. Je, je dis n'importe ouais. quoi, là. C'est ouais, pas... Ouais. Mais euh, qui connaissent très bien Chantal, qui vient deux à trois fois par semaine à l'urgence, consulter Puis là, des fois, on investigue un petit peu parce qu'elle a des, des plaintes X. Puis, ouf, deux jours plus tard, elle sort de l'hôpital. Puis, elle revient la semaine suivante. Puis, mmh. c'est ça. Fait que, Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que des, des grands utilisateurs de, de services d'urgence puis d'hospitalisation euh, en utilisent moins? T'sais, pourquoi est-ce que lui a besoin de plus souvent des, des consultations à l'urgence? C'est qu'il y a un besoin ou euh, un problème qui n'est pas adressé parce que si on adressait la personne dans son ensemble qu'est-ce qu'une personne vient faire à l'urgence tous les jours si ses besoins sont comblés puis que ses problèmes sont adressés rien mm. fait que c'est des gens qui ne reviendraient probablement pas si on, on, on prenait le temps si mm. on prenait le temps tu sais euh, fait qu'il y a une sous-partie de la population qui a besoin d'une approche différente puis il euh, n'y a pas assez de, de cette approche-là, là, selon moi, euh, par, pour plein de raisons qu'on a nommées. Là, le fait qu'il n'y euh, a pas beaucoup de formation dans ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de ressources gouvernementales qui sont allouées à ce type de médecine-là, mmh. à ce type de programme-là. Il n'y a pas beaucoup de financement des organismes, etc., etc., etc. etc. Que...
0: Mais si ce serait crucial. Ce n'est pas toi qui le dis, moi, je vais le dire. Ce serait crucial. Ce serait crucial. <rire> ce serait cru, très crucial quand même. Fait que t'as mis sur pied quand même une très belle initiative. Euh, Veux-tu euh, veux nous en parler? Moi, je trouve ça La clinique, c'est oui. okay.
1: Fait qu'en fait, euh, l'année passée, ce à ma clinique, donc euh, c'est le JMFU Bordeaux-Cartierville où je travaille, mm -hmm. on a mis sur, pla sur place, puis j'ai on » parce que c'est pas juste moi, là, dans le fond, euh, on a eu beaucoup d'aide de la travailleuse sociale de ma clinique, puis d'autres collègues mm -hmm. médecins avec moi qui avaient un, un intérêt pour euh, la santé des migrants. On a ouvert une clinique de santé des migrants où dans le fond le but c'est d'enseigner aux futurs médecins de famille donc aux résidents médecine familiale comment faire une prise en charge euh, adapté à ces populations-là qui ont euh, immigré récemment euh, puis qui sont en démarche d'une de, demande de protection. Là. Donc, dans le fond, ils ont quitté leur pays, mm -hmm. ils ont fui quelque chose, un danger quelconque, mm -hmm. puis ils viennent se réfugier euh, au Canada, puis sont arrivés récemment euh, au Canada, au Québec. Euh, et puis là, eux n'ont euh, pas le même type d'assurance que les citoyens, donc ils sont mm -hmm. couverts par une autre assurance, mais ils ont une assurance en santé, euh, puis ils n'ont pas accès à, aux médecins de famille, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas être sur la liste ou sur le guichet de la pour avoir un médecin de famille, parce qu'ils on, n'ont pas la même assurance. Donc, c'est des gens qui ont très peu accès aux soins de santé. Puis là, nous, on veut en enseigner une approche bio-psychosociale adaptée, euh, donc, qui ont des besoins particuliers. Puis, euh, de voir comment est-ce qu'on peut euh, offrir des soins de première ligne qui sont adaptés à leur situation, euh, puis faire en sorte que leur santé ne se dégrade pas dans les années à venir. Parce que ouais. ce qu'on sait, c'est que les, les migrants en général, les demandeurs d'asile arrivent avec un niveau de santé qui est plus euh, haut que les, so les citoyens canadiens du ouais. même âge, ouais. mais que rapidement, leur état de santé se dégrade pour plein de facteurs, dont euh, le manque d'accès aux soins. Mmh. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour les soutenir dans ce sens-là? Euh, donc, c'est ça. Dans le fond, ça fait un peu plus qu'un an que la clinique est ouverte. Euh, puis, euh... Ça a-tu
0: été difficile à mettre sur pied? Euh... Euh,
1: en fait, ça, ça s'est quand même assez bien fait, mais ça a pris de la volonté. Là. Mm. Dans le fond, il fallait monter l'idée, présenter ça à mes collègues, euh, présenter un, un plan qui se tenait debout sur comment est-ce qu'on euh, va avoir quelle référence, comment les patients vont arriver à la clinique, quel genre de suivi on veut offrir. Euh, puis après ça, on a eu besoin de budget, puis on, on a obtenu du budget avec une, en, en fait, une bourse que l'Université de Montréal a donnée au projet pour euh, initier la clinique. Mm. Euh, puis en fait, c'est un projet pilote parce que c'est la seule euh, clinique universitaire de médecine familiale qui a ce type de clinique-là où la santé des migrants est enseignée oh ouais. sur l'île de Montréal. Fait que tu c'est un, nice. un projet pilote. Puis l'Université de Montréal était très intéressée à ce qu'on lance ça. Puis tu sais, si ça fonctionne bien, pourquoi pas l'implanter dans d'autres cliniques, dans d'autres milieux? Puis c'est peut-être une graine qui va faire en sorte que l'accès euh, aux soins de santé pour les populations migrantes mm -hmm. va s'améliorer. Peut-être, on mm. souhaite. C'est ça le
0: but. Parce que toi, de base, à ta clinique, vous avez quand même, c'est ça, votre, votre, la population que vous dé, qui, qui est desservie, il y, y a pas mal de. Il y a beaucoup de, de familles immigrantes, de personnes immigrantes et de gens migrants. Donc, c'est ça, c'est ouais. pas une situation que vous avez inventée. Euh, Oh, on veut sauver le monde, non, on va s'inventer un problème.
1: » C'est ça. <rire> ça. En fait, comment on s'en est rendu compte, c'est qu'on avait beaucoup, beaucoup d'appels à la clinique de femmes enceintes mm -hmm. qui, étaient, euh, qui, en, euh, qui demandaient l'asile, en fait, donc il y avait pas la RAMQ. Ouais. Euh, puis, dans le fond, une femme enceinte, quand ça tombe enceinte, ça veut un suivi de grossesse, ça fait des appels de clinique. Euh, « Prenez-vous des, des, ouais. des femmes pour une, un suivi de grossesse? »« Prenez-vous. » Puis là, on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément dans notre secteur parce qu'on avait plein d'appels, euh, ouais. genre plusieurs par semaine, nouvelle grossesses grossesse des femmes demandant d'asile. Demanda euh, puis on s'est aussi rendu compte que ces femmes-là se faisaient souvent dire non dans d'autres cliniques. Euh, donc non, on ne va pas suivre votre grossesse. Euh, Cherchez ailleurs. Alors que pour quelqu'un avec une rame Q, c'est beaucoup plus facile de trouver un suivi de grossesse. Okay? Euh, c'est on, on, on...
0: ton insinuation
1: <rire> on, 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 on s'est ramassé à voir là, Mais la, que le besoin. Ça, ça devait être ça, la raison. C'est pas parce que... Non, non, on sait pertinemment. C'est que... ça, oui, c'est oui, la, la situation ramecule. Oui, exact. Puis ouais. euh, la lourdeur de faire un suivi. Tu sais, dans le fond, c'est pas la même façon d'être payé pour les, euh, pour les cliniques, pour mm -hmm. les médecins, pour euh, les infirmières, etc. Parce que c'est un autre type d'assurance. Euh, puis ça vient avec certaines un, des cas un peu plus complexes. Souvent, c'est des femmes qui vont se présenter en mettons troisième trimestre de grossesse parce qu'ils n'ont pas eu accès. Ils viennent d'arriver. Ils sont oui. en train d'immigrer et tout ça. Pas de dossier, des barrières de langue, euh, etc. Euh, donc, euh, c'est des cas un petit peu plus lourds. Fait qu'on s'est rendu compte, bref, à la clinique, qu'il y avait beaucoup de demandeurs d'asile sur notre territoire mmh. par le fait qu'il y avait beaucoup de femmes enceintes qui arrivaient. Euh, et, euh, et de là, euh, on, on a commencé à se poser la question, mais est-ce qu'ils ont des suivis médicaux? Tu exemple, on suivait une femme enceinte qui a dit « mon mari il est diabétique, il n'y a pas de médecin, est-ce que vous pouvez nous aider? » C'était un peu ça, la situation. Fait que, en, quand on a vu l'ampleur de la situation, puis en se renseignant, puis en, en faisant des partenariats avec des organismes qui accueillent des populations de demandeurs d'asile, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin criant, puis qu'on était exactement bien localisé pour ouvrir ce genre de clinique-là, parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de réfugiés et de demandeurs d'asile qui résident sur le territoire de notre clinique, dans le fond.
0: Mm. Puis, penses-tu que c'est une des raisons pourquoi l'université euh, a décidé de se lancer? Parce que, justement, elle, elle devait savoir, justement, que c'était une population... Très vulnérable. T'sais, je ne sais pas à quel point... La... Non? Ben en fait, pas vraiment, parce que si on n'avait pas amené le projet et soumis le projet pour
1: avoir la bourse, ce n'est pas venu de l'université, mais c'est venu de notre clinique. Mais oui, ils ont sauté sur l'opportunité pour nous aider dans, 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 dans la, avec la subvention et tout ça. Fait que ça. Ça a été super aidant. Ouais. Euh, on les remercie, d'ailleurs. On remercie. <rire> L'Université de Montréal. Euh, et... L'Université de Montréal, le recteur. Connais-tu
0: le recteur? Euh, <rire> connais le recteur? Euh, pas personnellement, non. De non. Attends, moi, je sais que son nom de famille, c'est Jutra, c'est ça? C'est <coughs> plus Guy Breton. Non, c'est plus... <rire> Mon truc, je doute, c'est pas ça. Eh oui, c'est ça, je suis pas mal c'est ça. C'est un avocat. Tu sais moi, j'ai entendu
1: que c'est un neurologue.
0: Ouais, je pense Mais qu peut-être est... qu'on va se renseigner, puis ouais. on vous revient on avec un petit commentaire. On vous, revient, euh... on vous revient dans les commentaires Instagram. Ouais, Mais moi, je pense euh... que j'ai raison. OK, ben écoute, t'as l'air confiante. te <rire> Ouais, je parce pas... que de mémoire je ouais. pense que moi je moi je suis pas régie par euh... oui je suis régie par un ordre mais je pense pas que la fac de droit <rire> va venir me taper sur le, les doigts mais la fac de droit aime bien se péter les bretelles quand il y a quelqu'un qui est issu de la faculté ah, okay, qui atteint, euh, qui atteint les sommets de sa carrière professionnelle et okay. euh, as vu un article passé genre de plusieurs, heures, je okay. pense, <rire> plusieurs <heures. rire> bon et on salue la faculté de oui. droit, euh... droit et... oui, de l'Université de Montréal. Alors, bref, donc, la clinique. Et est-ce que ça a pris du temps avant que ça soit fonctionnel comme toi, tu, vous mm -hmm. tu avais en tête que ça le soit? Est-ce que ça a pris du temps à ce que tout le monde... S'adaptent, comprennent, même toi, là. T'sais, ouais. Je veux dire, ça change quand même. On est encore
1: en adaptation. Okay, ouais, ça. Ouais, ouais. T'sais, on a eu même récemment, genre il y a peut-être un mois, un, un, un meeting de debriefing avec les gens qui sont impliqués dans la clinique pour mm. euh, faire le point sur qu'est-ce que qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on peut changer. Euh, entre autres avec les résidents, parce que c'est au final, c'est chaque médecin résident a comme prend en charge une famille au courant de sa résidence, puis va suivre pendant tout le cours de sa résidence cette famille-là. fait qu'un peu de prendre le pouls. Euh, il y a d'ailleurs un, un projet de recherche qui est en cours sur la, la perception euh, des résidents en de médecine familiale euh, au sein de cette clinique-là, comment, comment ils ont perçu ça, quelles sont les, les barrières, les limites qu'ils voient. Euh, donc ça aussi c'est en cours euh, en parallèle pour euh, un peu encore une fois euh, voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer est-ce que est-ce que les résidents apprécient cette clinique là puis euh, avec ces résultats là ça va peut-être nous aider à dire ok c'est super apprécié est-ce qu'on déploie ça dans d'autres cliniques ou pas donc euh, c'est vraiment euh, une adaptation continuelle, là, je dirais. Euh, c'est euh, À date, on a eu une année pleine dans la, derrière la cravate. Puis on est en train de commencer la prise en charge dans notre deuxième année. Euh, c'est encore une ligne qui est très, très jeune. Euh, ça a impliqué aussi une mise à niveau en termes de connaissances des soins aux populations migrantes pour mes collègues exact. aussi. Parce qu'on n'est ouais. pas des, des pros. là C'est vraiment un intérêt qu'on a. Puis on s'est formé euh, en lisant, en se renseignant. Il y a eu... Euh, un, un, un médecin qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, qui est venu donner une conférence à notre clinique pour un, un genre de, de cours de mise à niveau pour les médecins qui travaillent à notre clinique, pour euh, euh, qui, aient, qui aient les connaissances nécessaires pour bien les, pour bien les accueillir, bien les traiter... Euh, même au, au niveau personnel administratif, il euh, y a des différences sur quand on accueille un demandeur d'asile, comment on ouvre le dossier, comment mm. fait que c'est tout ça là, qui, est, qui, est, euh, qui est en cours. Euh, des banques de traducteurs, pour faciliter oui, ça euh, là. qui paye les traducteurs. Est-ce que tu un peu. Euh, tout ça, là, tout ça. Puis on a même impliqué euh, une patiente partenaire. Fait que dans le fond, c'est une dame qui a eu un parcours de et maintenant à le, euh, elle a sa résidence permanente, mais wow. elle est arrivée comme demandeur d'asile il y a de ça plusieurs années. Puis, euh, on impliqué l'a impliquée dans la clinique pour savoir qu'est-ce qui aurait été aidant pour elle quand elle est arrivée.
0: Ah, bravo! Euh, puis
1: aussi, un peu, à euh, vient faire un genre de témoignage aux médecins résidents sur le parcours qu'elle a eu, son parcours migratoire, puis euh, son expérience avec le système de santé, comment... qu'est-ce qui a été facilitant, qu'est-ce qui a été limitant pour elle dans son intégration. Euh, fait qu'on essaie de, de, de prendre le pouls des résidents, prendre le pouls des patients le pouls de, 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 du personnel de la clinique, de mes collègues qui, qui travaillent avec moi à la clinique où je, où je travaille, euh, pour, euh, pour s'améliorer, puis faire en sorte mm. que la clinique soit, soit durable, puis fonctionnelle, puis répondre vraiment aux besoins de, euh, des gens. C'est
0: extraordinaire l'idée de la patiente partenaire. Qui a eu cette idée extraordinaire-là?
1: Euh, c'est de plus en plus populaire à, en médecine, en ah, général, puis avec euh, la faculté de médecine aussi. Wow. Euh, on est passé d'une approche où, avant, là, la médecine était très paternaliste. Mm -hmm. Fait que moi, médecin, je vais te dire toi quoi faire, mm -hmm. puis quel traitement prendre, puis c'est ça qui va se passer. Maintenant, on est plus dans une approche euh, où le patient est... Avant, en fait, avant, l'approche était que le patient était au centre. Mettons que tu imagines un petit euh, diagramme. Le patient est au centre d'un cercle, et tous les professionnels sont autour et collaborent pour essayer de prendre une décision qui va être imposée au patient. Mais le patient est au, au cœur, OK? Mm. Maintenant, le schéma, c'est que le patient fait partie du cercle. Mm. c'est là que le patient partenaire vient. Fait que le patient participe aux échanges qui le concernent pour ensuite prendre ses décisions puis vraiment être informé puis, euh, puis partage aussi son expérience, son vécu comme, euh, comme patient. Parce qu'il vient avec une expérience que exact. nous, on n'a pas, là. C'est pas nous qui souffre, euh, etc., là. Euh, donc maintenant, le schéma, l'approche qui, qui est souhaitable et qui, 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 est, qui, est, euh, qui est véhiculé, c'est vraiment que le patient fait partie du cercle de collaboration,
0: mm. Mm. puis fait partie de, des décisions là, euh, pour ses propres soins, dans le fond. Extraordinaire! Pis surtout pour les personnes euh, demandeurs d'asile, euh, c'est pas juste qu'il y a une situation médicale live, c'est qu'ils viennent avec un bagage... – Incroyable, ouais. Incroyable, la, la, la décision de quitter leur pays, les traumas qu'ils ont vécu. C'est ça, c'est ça. C'est pas juste un patient qui dit « J'ai mal au dos depuis une semaine, euh, aidez-moi. » C'est « J'ai mal au dos depuis une semaine euh, parce que dans mon pays, il y a la guerre. Été... » Tu sais, c'est ça, ouais. c'est qu'il y a des réalités que clairement, tu mettons la guerre, c'est ouais. quelque chose que nous, on ne connaît pas là, ici. Là, Je veux dire, c'est... Oui, on le voit aux nouvelles, mais que quelqu'un vienne te parler. ouais mais c'est ça qui est le plus déstabilisant,
1: je pense, de donner soin aux populations migrantes, c'est qu'ils arrivent avec une histoire puis un vécu là, ouais. qui est euh, déstabilisante. Ouais. Tu sais, quand tu parlais de des fois, est-ce que tu viens émotive dans ce que tu fais? souvent, quand j'entends un parcours de demandeurs d'asile, mm. puis là, tu t'imagines, il y en a qui ont marché, genre, du fond de l'Amérique du Sud, puis ils sont arrivés, ils sont ici, là. Ils, on les croise à l'épicerie, puis ils ont marché pendant des mois et des mois, puis là, ils ont vécu des, des attaques, des viols, des, des, ça, des pertes. Il y a des gens qui sont morts en chemin, se sont faites, ça a comme tout pris, puis là, ils arrivent comme, littéralement comme des « warriors », puis ils doivent tout recommencer ici. C'est des gens qui avaient un métier, qui avaient une famille, mmh. qui avaient une vie dans d'autres pays, puis ils arrivent ici, puis là, ils, leurs, leurs diplômes ne sont pas reconnus, ça prend du temps d'avoir un permis de travail, c'est compliqué avoir des soins de santé, ils ne parlent pas la langue, ils sont isolés, il fait froid, tu sais, il y a comme tout, tout ça en même temps, fait que juste de s'imaginer de se mettre à la place deux secondes de ces gens-là, après ça, tu... Tu te dis, bien là, comment, comment je peux l'aider? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on fait? Puis tu sais, c'est des questions qu'on ne pense pas poser à des gens qu'on qu traite habituellement, là, genre euh, Est-ce que votre bébé a du lait? Est-ce qu'il y a des couches? Est-ce que vous avez accès? Est-ce que vous avez des meubles? Est-ce qu'il y a du chauffage mm. chez vous ou c'est pas plugué à Hydro-Québec? C'est des questions comme ça, là. Puis faut vraiment rien prendre pour acquis parce qu'on en entend là, des affaires. puis C'est de la médecine qui est beaucoup plus sociale, c'est-à-dire qu'on vient essayer de répondre aux urgences.
0: Euh, les, plus, euh, les plus criantes, là, si on veut. Ouais. Ça, ça va paraître peut-être un peu ridicule comme question, mais euh, on se remet en contexte que je ne suis pas médecin. Mais euh, moi, dans mes expériences de patiente, euh, mettons, le médecin va... Je pense que va... comment vous faites là, le diagnostic, c'est que vous avez comme un set de questions pour genre, tout tasser, éliminer ouais. <rire> éliminer. <rire> okay. Puis là, vous arrivez... Puis, tu sais, toi, mettons, quelqu'un dit « j'ai mal au dos toi, », toi, tu vas avoir comme des mots-clés qui vont te popper en tête. « OK, je vais poser ces questions-là pour éliminer toutes, mm -hmm. pour arriver à un diagnostic. » Mais avec ces populations-là, il doit y avoir tellement de questions qui t'ont jamais... Ouais, jamais traversé la tête. Comment tu fais? Mm -hmm. Tu les laisses-tu plus parler? Puis là, en plus, il y a la barrière de la langue avec le traducteur. T'sais, comment tu fais pour vraiment axer... Mm -hmm tes questions, puis vraiment en arriver à un diagnostic. Mm -hmm. Fait qu'il y a des choses assez euh, comme
1: particulières. Il faut, faut, faut inclure des, euh, des notions de, euh, de médecine tropicale. De, des, mm. Exemple, souvent, on pense à des infections qu'on n'a pas ici au Québec, qu'on ne pense pas mais qu'il existe, je ne sais pas, en Afrique, il existe certains types de parasites qu'on n'a ouais. pas ici. Ouais. ok fait Il faut, oui, ouvrir nos, euh, nos hypothèses diagnostiques. C'est comme ça qu'on appelle ça, d'avoir plusieurs euh, possibilités diagnostiques. Puis pour les éliminer, il faut les connaître. Il faut y penser pour pouvoir les éliminer. Si ah, tu connais ça. pas le diagnostic, tu ne l'élimineras pas. Oui, ah, il y a plus de chances qu'on pense à côté de certaines choses parce qu'on n'a pas la science infuse, puis on est on est moins habitué de voir certains types de pathologies qui peuvent se présenter chez ces populations-là. Ouais. Euh, mais c'est pour ça qu'on essaie de se former et de voir c'est quoi, le, euh, quoi les, euh, les différents types de maladies qui peuvent arriver, puis quelles sont les manifestations usuelles pour essayer d'y penser. fait que ça, dans la formation aux médecins résidents, ça fait partie de ce qu'on leur enseigne. N'oubliez mmh. pas de penser, exemple, à la malaria, s'ils font de la fièvre, puis etc. Parce qu'ici... Si tu n'as pas voyagé, on ne pense pas souvent à la malaria quand tu consultes pour de la fièvre ou ça rendez-vous. C'est comme. Oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça, la santé des populations migrantes qui sont arrivées récemment. C'est que ça l'implique qu'ils peuvent avoir des maladies qui ont attrapé ailleurs, des maladies infectieuses, mais aussi des maladies, je ne sais pas, que génétiquement, il y a plus ça là-bas ou dans telle telle place. Les facteurs de risque sont différents. Ça complexifie un petit peu l'approche. approche. Euh, je dirais pas que ça me stresse parce que je me dis si c'est pas ça il n'y aura pas juste, juste pas de soins. Fait que là, sont un peu <rire> tu je me dis ils sont mieux avec nous qu'avec c'est ça ils n'ont pas de pantoufles, euh, ça, ils pas de pantoufles. Oui. Euh, donc ils sont mieux avec nous que, que toutes seules puis tu sais on a vraiment une approche de ok je pense que c'est ça on va essayer tel traitement si ça si notre traitement ne fonctionne pas la première chose qu'on se pose comme question c'est j'avais-tu de bon diagnostic tu sais parce que il faut se remettre en question. Là. Si on essaye un traitement, d'habitude, ce traitement-là fonctionne pour le diagnostic qu'on avait en tête. Là, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on a le bon, euh, le bon diagnostic initial? Puis on repart, on refait un tour de la situation. Euh, puis on peut toujours demander de l'aide de nos collègues spécialistes euh, qui, ont, qui ont une expertise différente et tout ça. Donc, euh, ça ne me stresse pas particulièrement cet aspect-là. Euh, ce qui me stresse plus, c'est de me rendre compte que on prend en charge une infime Portion des gens qui sont dans ces, ce type de situation-là. Là. C'est un début. On a semé une graine, mais c'est loin d'être suffisant. Donc, euh, mm. ça, c'est plus le, de là que vient l'anxiété de où est-ce qu'on arrête, euh, où est-ce qu'on peut euh, en prendre plus ouais. sans se mettre dans la merde pour euh, d'autres euh, aspects de, du fonctionnement de notre clinique générale. On mm. peut pas tout prendre les demandeurs d'asile. Ce n'est pas oh, fonctionnel. Là, ça, exact exact. Puis,
0: comment. Vous, dans le fond, vous, vous les trouvez ou euh, ils apparaissent dans votre clinique parce qu'ils appellent pour avoir... Tu sais, justement, tu as donné l'exemple de des femmes enceintes qui appellent pour des suites de grossesse. Là, vous, vous allez la flaguer. Hmm, clairement, on va la rediriger vers la clinique euh, de demandeurs d'asile. Mais les autres, s'ils si, ont tellement de difficultés à avoir accès au système de santé... Comment ils se ramassent dans votre clinique Ouais, mais en fait c'est que malheureusement s'ils se présentent dans notre clinique puis ils
1: sont comme je suis demandeur d'asile j'ai besoin d'aide on pourra pas toutes les prendre là. Hein. Ouais. la façon qu'on fonctionne pour l'instant c'est sur référence d'un organisme d'accueil des populations. Seulement. Mais, ouais. Ah ouais. Puis tu sais honnêtement on en prend pas. De, des tonnes et des tonnes de familles là, parce qu'on n'a pas la capacité. Mm. Euh, donc, euh, on demande à, à l'organisme avec lequel on fait un, un partenariat de nous envoyer des familles qui jugent qu'ils ont vraiment un besoin médical X. Par exemple, on, euh, une famille où la petite-fille parlait, puis là, depuis qu'elle a immigré, a arrêté de parler complètement. Mm. Elle, a juste, elle est muette, là, elle ne parle plus. Ça, OK, il faudrait peut-être qu'on qu y trouve des ressources. Ce n'est pas normal. La petite-fille, elle ne elle parle plus. Là. Fait que des choses comme ça, fait qu'on essaie de cibler des gens qui ont un besoin criant ou, entre autres, quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui a ses reins fonctionnaient plus, qui a, qui a besoin de dialyse pour survivre, bien, peut-être qu'on va prioriser de prendre en charge lui versus la personne qui n'a aucun médicament, aucun problème de santé physique connu, euh, malheureusement. Ça faut... être crève C'est ouais, crève-cœur, c'est ça. Ça, c'est une des plus...
0: Les des choses les plus difficiles, c'est qu'on ne peut pas toutes les prendre. C'est... Mm. C'est quoi le. C'est quoi les premiers conseils que tu donnes à tes résidents, mettons, tu sais, comme la première chose que tu leur dis, là, parce, sûrement s'ils sont là, c'est qu'ils ont un intérêt, j'ose croire, là, médecine familiale, mm -hmm. bon. Mais toi comme, comme superviseur, comme patronne, c'est quoi que tu leur dis, genre pour OK guys, ça va ouais, bien aller. Ça.
1: Ça. <rire> fait qu'en fait, je leur dis d'emblée que ça va être euh, plus lourd, plus compliqué qu'une prise en charge normale. Mm. Euh, puis qu'on va faire de notre mieux aujourd'hui. On va faire de notre mieux, ah, de notre bon, mieux pour euh, régler le plus de problèmes possibles ou aider la personne de, du mieux qu'on peut aujourd'hui dans le temps qu'on a, mm. puis le reste, on lui redonne un rendez-vous. Okay? C'est un peu de diminuer la pression de hey, « Cette personne n'a pas vu de médecin depuis je ne sais pas combien de temps, elle a une histoire incroyable à raconter avec des traumatismes ouais. in... euh, impensables. » Euh, c'est sûr que pour le médecin résident, la première fois, c'est un peu comme, oh, par où on commence? C'est quoi la priorité? Ouais. Fait que c'est un peu de, de, de désescalader ça, de dire, c'est normal, on se sent tous overwhelmed avec ça. Mais là, on prend en charge, on offre une possibilité d'un suivi, fait qu'on va faire des suivis, puis au fur et à mesure, on va régler certains problèmes qu'on peut régler. C'est un peu ça.
0: Mais ce qui est rassurant aussi de ce que je comprends de l'histoire, c'est que les gens qui viennent vous voir dans votre clinique, c'est des gens qui ont été préalablement pris en charge par un organisme communautaire. Fait que, comme Ils viennent te voir, mais tu le sais qu'en plus, ouais. ils sont déjà semi-pris en charge par pour certains aspects, une ouais. instance euh, relativement organisée. Là. On, exact, on, c'est on, ça. On va, dire, on va dire ça comme ça. Puis là, j'en déduis aussi que dans 90 des cas, les personnes, le français, c'est pas nécessairement euh, leur première langue. Oui. Là, là, vous, vous devez contacter des traducteurs, comme qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mettons, si vous vous faites référer par l'organisme, mm -hmm. sûrement qu'une de vos questions, c'est quelle langue parle-t-il? Ouais, oui, exact.
1: Ça fait que là, on s'informe sur la langue parlée. Euh, la première année de la clinique, on leur demandait si c'était possible qu'il y ait une base en anglais ou en français, que ça serait aidant. Parce que c'était une première année, on essayait de s'adapter et tout ça. Mm. Mais tu sais, on n'a pas dit non à des gens qui avaient un besoin de qui qui et qui parlaient pas du tout ni une ni l'autre de la, de, des langues. Euh, mais là, on, on se renseigne quelle est la langue parlée, puis on s'assure d'avoir un interprète professionnel lors de la rencontre. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que parfois ou souvent, quand il y a une barrière de langue, les enfants qui sont, de, mettons, je ne sais pas, là, 7 ans et plus, là, parlent très bien français ou anglais, ouais. puis les parents moins. Puis au début, on, on avait des familles qu'on essayait de faire un peu de traduction avec l'enfant, mais ce n'est pas approprié parce qu'on doit avoir de l'information que peut-être qu'ils ne veulent pas partager avec exact. leur enfant. Genre, quel a été le parcours? Pourquoi vous êtes partis? Avez-vous vécu euh, des choses? Puis on ne questionne pas directement les traumatismes vécus. Ce n'est pas ça le but. S'ils mm -hmm. ils veulent nous les partager, on... On, on, on échange, mais sinon, on ne questionne pas spécifiquement ça. Euh, mais on s'est rendu compte rapidement que ce n'était pas suffisant là, la traduction euh, d'un membre de la famille. Mm. Donc là, euh, on a une banque d'interprètes euh, euh, qui parle de toutes les... Ben, en fait, il y a des, une banque immense d'interprètes qui existent, euh, puis qui sont rémunérés, puis euh, c'est un, un travail... De, on, les, on les appelle, on dit l'heure du rendez-vous, ils se présentent, puis euh, on échange avec l'interprète. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un interprète, ça prend deux fois le temps d'un rendez-vous usuel parce que toute l'information est répétée deux fois.
0: Ouais. T'sais, moi, je dis
1: OK, dites-lui. Demandez-lui s'il y a mal là. Là, il demande Avez-vous mal là Là, il répond. Là, il me dit, il répond ça. Fait que, t'sais, ça. ça prend, ça prend le double du temps ouais. aussi. Fait que c'est juste pour vous te donner une idée un peu de euh, quand on dit c'est plus lourd, entre guillemets. Ça implique aussi, ça, c'est du temps de plus. c'est euh, Souvent, il euh, y a aussi des différences culturelles. Fait que les questions ne sont pas comprises de la même façon mmh. ou des réponses ou des, des façons de procéder que pour nous, c'est un peu euh, euh, inconnu. Puis pour eux, c'est pratique usuelle. Euh, la, la médication naturelle, des produits alternatifs ou de la médecine alternative euh, qu'on connaît pas. Fait que comment, tu Ah oh oui, j'ai essayé telle chose pour me traiter, on ne connaît mmh. pas ça. Mmh. » euh, fait que c'est tout ça, beaucoup de, de questions où on se dit, OK, on va se renseigner, je connais pas ça, mais on, ouais. on est ouvert. Là. T'sais, on, on essaie d'être le plus ouvert possible puis de voir comment, comment on peut avancer puis essayer de les aider.
0: Les traducteurs, tu as commencé, c'est toujours euh, pas mal les mêmes qui reviennent ou euh, non? Bien, non,
1: parce qu'il y a des dialectes puis des des, 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 des oui, langues très, ouais, très. Euh, oui, ouais. c'est ça. Euh,
0: comment va ton espagnol?
1: est euh, <rire> Très limité encore. <rire> Euh, tu dois t'améliorer, quand même, Bien, pour je les compréhensions américaines Tu sais, mettons, quand le traducteur... Moi, je parle, le traducteur traduit. T'es comme « Ah, oh, ouais okay. Là, attends, il répond. Puis là, j'ai dit « C'est beau, j'ai compris. » Tu sais, comme je comprends, mais je suis pas... Euh, j'ai pas eu de cours d'espagnol quand j'étais au secondaire, non. etc. Fait que mon, es, mon espagnol se limite euh, à mes voyages,
0: euh, bref, dans des pays latins. Donc, euh, euh, qui ne faisaient pas partie de ton top 5, on va se dire. Oui, hein, on dirait que j'ai... Euh... Ouais, Peut-être que j'ai déjà fait beaucoup de... C'est un, euh, un petit peu décevant. Oui, je sais. Mais je vais, je vais travailler là-dessus. Peut-être que
1: je vais l'ajouter dans mon top 5.
0: Mais euh, mettons qu'il n'y a pas de traducteur euh, disponible ah, ça, c pour ce type de dialecte euh, <rire> ou, ce type de, ou une langue qui est très euh, qui est connue, mais très peu parlée ouais. au Québec. Euh, les applications sont euh, téléphoniques. C'est ah. très, très... Euh,
1: son meilleur compensation. Hein? Ah ouais. Entre autres, j'ai eu un patient euh, turc la semaine passée, puis il m'a surpris avec son téléphone. C'était très très euh, fonctionnel. Là, il pèse, il parle, ça me traduit. Là, il fait switch, il pèse, je parle, ça le traduit.
0: Okay. Ça implique un petit délai là, de... Mais ouais. c'est c'est assez. Euh... Ton niveau de patience doit être relativement élevé. Avec les barrières de langue, oui. Comme, non, mais juste dans, pas de, dans tout, pas de là, problème. Là, juste t'sais. dans ce type de pratique-là, dans ta pratique en général, est-ce que de base, tu es quelqu'un de patient? ou Oui, je, ouais, ouais. ou euh... ouais. en fait, je, je pense que oui, quand même. Ou tu te l'es développé à travers... Oui. En fait, c'est ça. Je pense que oui, il faut que je réfléchisse un peu. Ton dans le cadre... Comme, pas
1: ouais, du tout. Ça, <rire> non, mais dans le cadre de mon travail, je suis très patiente, je pense, avec les patients. Là. Je suis pas... Euh... OK, vite, vite, faut y aller. Non, je suis pas de même. Euh, dans ma vie personnelle, je suis assez... Euh... Euh, dans l'efficacité. Fait que quand ça niaise trop, euh, je suis pas la plus patiente. Bref, es impatiente. On va
0: <rire> C'est la définition.
1: De... <rire> oh, fait que je suis peut-être impatiente finalement, mais on dirait que quand j'arrive dans mon milieu de travail, euh, ça. C'est ça. Je suis patiente. Ça implique que... Pourquoi? Parce que. Parce que tu sais que c'est ça qui est mais nécessaire. en fait, je pourrais pas être... Impas... C'est pas une possibilité, là, tu Genre, ça fonctionnerait pas si j'avais une impatience avec la barrière
0: de langue. Mais là, je fais pas le bon
1: type de médecine.
0: Mais là. quand je parle d'impatience, c'est pas nécessairement que ça te gosse. Je parle en termes de fluidité dans... Euh, dans, 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 dans tes... Comment tu vois tes patients, la rapidité, le volume. Tu sais, mm -hmm. dans le sens comme, OK, monsieur, votre histoire est longue, là, comme ouais. on, va, on va essayer d'avancer puis passer à autre chose. De, ouais. ce que, de ce que tu me racontes depuis le début du podcast, tu ne sembles pas non, c ça. être comme ça. Non, puis je travaille pas dans un milieu qui valorise ça. fait on, est dans,
1: on voit nos patients, mettons, euh, aux 30 minutes à 45 minutes, alors que dans les cliniques... Qui, ont plus, qui sont plus dans, ouais. dans l'efficacité, c'est au 15 à 20. C'est pour te donner une histoire, un, un, une idée. Et oui, je sais. <rire> T'as <suis>. une idée. <rire> mais ça, ça fait 30 à 45 minutes, puis ça, c'est le temps alloué théorique au rendez-vous. Puis des fois, ça déborde. tu Passer une heure avec un patient, c'est loin d'être anormal. anormal pour moi. Ce qui est pour un médecin qui travaille ailleurs impossible ou pas réalisable parce que la, la clinique leur
0: demande d'être ouais. efficace. Ouais. Euh... Mais dans tes autres stages, là, mettons ouais. pré-résidence, ouais. euh, dans tes stages autres, où je le sais très bien, il y a des domaines où ça va vite. Il y a ouais. des. Puis aussi en médecine familiale, là, dans mon ancienne clinique, ça allait vite, là. S'il ouais, ouais. si, si fallait, fallait que ça avance. Est-ce que tu étais bien dans ces milieux-là quand même? Est-ce que quand même? Ouais.
1: Oui, quand même. Mais parce que je savais que l'attente, c'était ça. Parce que j'étais dans un mode d'évaluation. Oui. Puis quand t'es tu t'essaies de te fondre au milieu, puis de, de ressembler le plus aux autres, puis de fonctionner d'une façon euh, similaire aux autres parce que t es dans un, t es, tu vas être évalué sur ta performance. Oui. Fait que j'avais de difficulté à, à switcher. De, ici, ce qui est attendu, c'est que je pose trois questions. Si les questions, c'est non, je dis « C'est beau, j'ai assez d'informations, j'examine. » Si c'est ça qui est attendu d'un certain milieu, je vais va faire mon caméléon. Oui, mais
0: reste que le soir, quand tu rentres dans ton auto, sûrement... Je veux dire, on a tout passé par là. Tu dis « OK, oui, je pense que j'ai été bien évalué, mais calibine que je ne pas là, tu sais? » Ah oh oui, ça oui. Bien, ou, ça, ou, moi, c'était comme... plus, plus calibine que je ne ferais pas ça comme spécialité. Je ne ferais jamais de l'oftalmo.
1: <rire> j'ai pas fait de stage d'ophtalmo fun fact, fun fact je pense que j'ai fait genre une heure d'ophtalmo personne le fait pourquoi? Triste. je sais plus pourquoi mais il y avait quelque chose puis mon exposition d'ophtalmo j'avais été comme mis dans une salle traumative. seule <rire> j'avais été mis dans une salle seule avec une lampe à fente qui est comme la grosse affaire où tu mets ta face dedans pour qu'il examine tes yeux là.
0: Ouais.
1: Puis, puis on gère
0: euh, toi apprends, apprends, apprends. <rire>
1: mais brise la pas je te jure, le, le gars m'avait mis là, puis il m'avait dit, apprends à l'utiliser, mais brise-la passe ça coûte cher, puis il avait fermé la porte, ah. puis on était deux, deux euh, externes. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on se
0: pratique en nous, c'est comme ça, mm, je sais pas, je vois rien. c'était ça. Ça a été la fin. Ça a été la fin, malheureusement. Mais ouais. mettons qu'on revient dans des milieux plus de médecine familiale, parce que clairement, tu as dû faire d'autres stages en médecine familiale ouais. autre que ta résidence. Là. Ouais. Euh, mais sûrement que c'est ça. Tu avais des milieux en médecine familiale que le soir, tu étais comme « moi, pas tant ça! » ben pas tant parce que c'était tout le temps des milieux universitaires. Fait que oui, ils, euh, ils prennent
1: le temps. Fait que les cliniques universitaires et les, les, les cliniques de médecine familiale... C'est une où... belle pub que tu fais pour les milieux euh, universitaires. Mais j'adore les bravo. milieux universitaires. Non? Mais en fait, c'est des, des, des milieux où on essaie... On salue le chum. <rire> on, on essaie <rire> d'enseigner la bonne façon de pratiquer. Mm. On essaie de donner l'exemple. Fait que c'est tout le temps comme... Euh, on prend le temps, on est, le patient est, est inclus dans nos discussions, décisions partagées. On essaie de faire de la bonne médecine. Puis moi, c'est ça que j'aime de ces milieux-là, c'est que c'est une pratique qui me rassure. Je sais que c'est la bonne, la bonne médecine, si tu veux. Là. fait que C'est ça, mais dans notre formation, on n'est pas envoyé dans des milieux qui travaillent, là, aux cinq minutes, il euh, faut voir quelqu'un. Sinon, tu n'as pas cette pression-là de débit,
0: vraiment. Mais, mais dans ces milieux-là, il n'y a pas une pression supplémentaire de performance, dans le sens que vous êtes toutes des profs et vous voulez toutes avoir l'air. Expert ben, dans votre. La pression vient des, des
1: étudiants parce que, c'est les autres, qui sortent d'un stage en cardio, ils sortent d'un stage ouais, en plumeau. Plus ils sont comme, ben les cardiologues font pas ça. Puis là, t'es comme, oh, <rire> j'ai pas lu la dernière étude qui est publiée ce matin à 6h47 dans le journal. Tu sais, <rire> parce qu'on n'est on est
0: pas spécialiste ouais. en rien. En fait, on, on est, on est euh, généraliste, là, tu sais, on touche à tout. Maude avait dit cette ouais. phrase extraordinaire sur son épisode que je vous invite à aller écouter, tout le monde. <rire> mode qui est médecin de famille aussi elle avait dit bonne dans tout championne dans rien. Oui, c'est ça. Fait c'est ça l'approche. Bref, la pression vient euh,
1: des, des, des résidents puis des externes puis des, des étudiants en fait là qui sont dans, dans notre milieu puis qui nous challenge. Ah ouais, vous faites ça Pourquoi vous faites pas ça Ouf. Ah, OK.
0: Ça, te stresse. ça, ça... Ben,
1: au début ça te stressé. Ben c'est la, la, la réponse est toujours ah ouais. Euh, D'où tu prends cette information-là, viens, on va les lire ensemble, puis peut-être que j'ai pas la bonne pratique. Tu sais, C'est vraiment d'être comme, tu peut-être raison, là, je peux pas être oui, pro. Mais
0: encore une fois, ouais. toi, tu as une qualité <rire> que j'invite tout le monde vraiment là, à travailler là-dessus. Tu as une humilité, tu es capable de prendre le step back. Tu quand même, c'est ça, tu as quand même une certaine humilité dans, 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 dans les propos que tu avances, puis quand tu dis, genre, je suis capable de me poser des questions, pourquoi ça marche pas, puis si un jeune un hen, un <rire> résident ou un stagiaire qui vient me voir me pose des questions je dis comme ah ben là je le connais je connais pas je ça ouais, c'est correct ouais, est ça. puis tu fonctionnes tu bien avec des, <rire> des personnes à très narcissique euh, en fait la façon que genre ça mettons que
1: j'appelle je sais pas un confrère consoeur médecin Ouf,
0: confrère consoeur <rire> on s'appelle comme ça entre triste c'est triste aussi comme triste, ça.
1: Hein? mais bref si j'appelle, puis vraiment, là, tu sais, je, je, je sais qu'il n'y a pas d'ouverture, qu'il sait tout, que je sais rien, tu sais, qu'il y a comme un. Tu sais, la façon que, que, que je vais gérer ça, c'est euh, un peu jouer. Pas jouer dans la niaiseuse, mais faire comme, OK, tu sais, je m'en fous, là. OK, je ne le sais pas. Tu sais, moi, je vous appelle parce que j'ai telle ou telle question. Pouvez-vous m'aider ou vous voulez pas m'aider? Tu sais, quand tu poses des questions comme ça, est-ce que vous voulez pas m'aider? Est-ce que c'est ce que, ce que j'en comprends? Oh, le, shit! Là, le, ça, ça. Wow. Là, ça, ça peut comme. Shake un peu, puis l'attitude la, change ou la, la, le niveau de collaboration peut alors changer. Puis, tu sais, en général, j'ai pas tant de problèmes. Tu sais, c'est pas après ça, je raccroche pas en me disant Ah, oh, il était fin, puis je prendre un, un verre, là, tu sais. Mais euh, c'est correct, je m'en fous, tu sais, parce qu'au final, euh, final, je sais qu'il y a différents types de monde dans le monde, puis euh, qu'on n'est pas. Euh, il y, y a des gens qui vont être plus narcissiques ou qui sont moins collaborants mmh, ouais. ou qui sont moins avenants quand ils appellent pour avoir de l'aide. Euh, mais ça demeure assez rare. Là, en général, oui, ah, c'est ouais. comme l'idée le, le, préconçue qu'on a, mais c'est assez rare là, quand même qu'on a des conversations très désagréables avec des gens très narcissiques. C'est mmh. plutôt, euh, plutôt rare.
0: puis euh, C'est tout à ton honneur. Je trouve ça, ça, ça beau. Je trouve ça beau t'entendre. Je trouve ça beau que sais, toi, ta, ta, ta résolution, c'est vraiment, hey, il faut qu'on avance, puis euh, ça, mm. ça, de... ça, ça sert à rien de se péter les bretelles. Puis c'est vrai que clairement, c'est pas euh, c'est pas gangrené le... <rire> dire, c'est pas <rire> il y a des fa fantastiques médecins, mais je pense que tu sais, mettons moi mon réflexe de dire ça. Autre oh, que le fait que je sors avec des médecin. Euh, c'est aussi, ah. je pense que la société, la société a des idées très préconçues sur vous, hein, sur les médecins, oui. une relation très, euh, très étrange. « Love-hate relationship euh, ». Oui, comme valoriser, mais après ça... « On est obsédé ouais. par vous dans toutes les séries télévisées possibles. <rire> » euh, quand, quand, quand tu dis que t'es médecin dans une pièce, euh, tout de suite, euh, « Jésus-Christ est arrivé ouais, ». Oui, ouais, je comprends. Ouais, mais d'un autre côté, « Ah, oh, sont trop payés. » Ah, oh, son, 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 sont paresseux. Sont paresseux. Ils veulent aller jouer au golf le vendredi. Ils prennent plus assez de patience. Euh... Jamais moyen de les rejoindre. Exact. Exact. pense pensent juste à leur cash. Euh... As-tu as as à défaire certains? Euh... Je sais pas si c'est... Ou tu défaire. abandonné, puis tu es juste comme, « Whatever, moi, ben, je fais ma job, puis... » C'est euh... ça. En
1: fait, je pense que quand les gens côtoie des médecins qui, euh, puis qui mettons, côtoient de façon assez proche pour voir à quel point tu sais euh, ils travaillent beaucoup. Euh, C'est des gens en, en grande majorité qui sont... qui ont le bien-être des gens qui traitent à cœur, puis qui sont pas... En tout cas, moi, les gens que je connais en médecine sont pas... Euh, centrés sur leur argent. Puis, en tout cas, peut-être que je me tiens pas avec le bon... Euh, le non, bon moment, puis, mais...
0: puis moi non plus, hein? Moi non plus. mon ça. entourage, là, les médecins qui qui sont ça. mes amis, là, vous êtes extraordinaire. Vraiment. Ça. Je
1: pense que quand on a... Je, je pense que j'ai plus cette approche, bien, les gens qui vont apprendre à me connaître vont, vont voir, puis ça va un peu... Tranquillement pas vite, défaire les idées préconçues euh, de c'est quoi un médecin, puis les valeurs d'un médecin, ça ressemble à quoi. Je pense aussi qu'avec les années, puis les générations, la génération de... Euh, je sais pas là, dans le fond euh, ah ouais. l'âge de mon grand père ah ouais, qui, euh, qui, les gens qui étaient médecins c'était pas du tout la même, euh, les mêmes caractéristiques ou, euh, ou euh, le même genre de pratique ou le même c'était très très différent fait que je pense je trouve qu'en fait les jeunes médecins sont quand même euh, euh, dédiés, passionnés, puis mmh. qui n'ont pas, pas l'aspect le, le, pécunier là, tu sais, très euh, central dans leur, la raison qu'ils sont devenus médecins. Moi, je connais personne qui dit « je suis devenu médecin parce que c'est bien payé ». J'ai jamais entendu ouais. ça. Probablement que ça arrive, mais comme je te dis, peut-être que je n'ai pas été euh, attirée à avoir des, des amitiés mmh. avec ce genre de personnes-là. Tu sais, des fois, rapidement, quand tu croises quelqu'un, on sait « ça peut te cliquer ou pas ». Euh, peut-être que j'ai comme intuitivement pas été vers ces gens-là, je sais pas, mais c'est mon l'expérience que j'ai en fait, c'est que euh, les, les médecins que je côtoie sont, c'est des gens qui ont des bonnes valeurs, qui sont bien intentionnés, qui sont travaillants. Mm. Honnêtement, là, je connais personne qui travaille à temps partiel en hein, médecine.
0: Moi non plus, moi non plus. Puis ça, je voudrais le ça, je voudrais le souligner parce que et de façon très humble, là, je suis probablement l'une de vos plus grandes euh, défenseurs. Euh, souvent, je vais au bat pour vous, parce que je sais à quel point... Et là, c'est mon... C'est ma déclaration d'amour à tous les médecins que je connais. Je sais que vous travaillez très, 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 très fort. Euh, je pense qu'on sous-estime... On sous-estime sous l'apport que ça a dans votre vie, là. Mm -hmm. Dans le sens que vous êtes... En tout cas, moi, les, les médecins que je connais, complètement dédiés, puis... Euh, même que des fois, c'est... C'est beaucoup, là. Ouais. C'est beaucoup, puis... Toi, où est-ce que tu traces cette ligne de, justement, c'est beaucoup, puis c'est trop? Euh, j'ai de la difficulté à la tracer, là, encore, ouais. encore.
1: Moi, j'ai juste euh, un peu plus que deux ans de pratique, là, de, mm. derrière la cravate. Puis... Un
0: petit bébé médecin.
1: Oui. Ouais. Euh, puis, euh, c'est toute une adaptation, tu sais, de commencer à pratiquer. Quand dire non à des, euh, des demandes, là, de, tu peux-tu faire telle garde, tu peux-tu travailler plus, tu peux-tu s'en voir plus, tu peux-tu en prendre plus? c'est tout le temps ça qu'on se fait demander, là, tu sais, à tous les fois que je rencontre quelqu'un, je pense, genre, 98% des gens qui finissent par savoir que je suis médecin de famille me demandent « Prends-tu encore des patients? » 98, OK? Genre, okay? <rire> euh, Fait tu tu qui... ris, mais c'est pas drôle. Non, hein? c'est ça. Fait que, euh, puis je suis encore en train de travailler à dire non. Au début, je disais oui à tout le monde que j'affectionnais. Tu sais, mm. ma belle-mère a besoin d'un médecin. Oh, mais ben, je vais te prendre. Puis au début, j'étais comme ça, mais c'est complètement, euh, dire là, pas... oui, ben, mais, je dire, suicidaire. Tu sais, c'est pas... C'est pas réaliste. Puis rapidement, je te dirais, en moins d'un an, j'avais atteint ma capacité de prise en charge que je trouve qui est... Euh, durable. Puis là, les demandes ne cessent. Puis ça, fait que, bref, j'ai pas encore appris à « draw the line » ou euh, à apprendre à dire non. Euh, quand, par exemple, euh, un collègue est malade puis il peut pas se présenter à sa garde, est-ce que quelqu'un peut? À moins d'une urgence nationale, je vais, si j'avais pas d'autres choses au niveau professionnel de prévu, je vais dire « je peux » puis je vais annuler mes affaires de mmh. personnel, mmh. Parce que je suis jeune, j'ai pas d'enfant, je me dis « bon, il euh, y a besoin... Euh, » Si j'étais dans une situation comme lui, je voudrais qu'il prenne ma place. Puis pour moi, ce n'est pas une possibilité qu'il ne soit pas remplacé. Qu'est-ce qui va arriver? L'hôpital, euh, si, par euh, exemple, je suis à l'hospitalisation, le médecin ne peut pas être là. Mais il ne peut pas ne pas avoir de médecin de garde pour, euh, en médecine générale. Là. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui le remplace. Fait que c'est ça. C'est toute cette, euh, cette pression-là que pour l'instant, pour des demandes professionnelles, j'ai beaucoup de difficultés à dire non. Mais ça fait à peu près six mois que j'essaie de plus en plus. Puis c'est encore difficile, là. Tu sais, quand je vois des courriels passer de Pouvez-vous vous impliquer? Je le mets pas. Honnêtement, là, ça me prend deux jours le mettre lu. Tu sais, puis pas répondre. Ouais. Tu sais, écrivez-nous si vous pouvez vous impliquer. Là, encore, aujourd'hui, j'ai fait ça. Il y avait un courriel de demande d'implication de je sais pas quoi. Puis je l'ai lu genre 20 fois. Puis j'étais comment est-ce que je pourrais? Là? Mais non, tu sais, j'en ai assez. Tu sais, il faut comme que j'arrête de faire ça. Là. Faut que tu arrêtes. Faut que so
0: tu sois capable de t'écouter aussi. C'est qu'à ouais. un moment donné. Euh... C'est délicat comme question, mais sens-tu des fois que c'est « too much » mentalement, psychologiquement?
1: Il y a eu euh, un moment en début de pratique où je me sentais fragile, genre à risque d'épuisement. Mm. Mais euh, je pense que j'ai probablement eu ou pris des vacances au bon moment, mm. puis ça a été correct. Euh, puis là, peut-être plus récemment, avec le projet de Renault qu'on parlait au début, mm. qui est demandant en termes de temps je suis un peu en mode survie. Hâte que ça finisse, là, Il y, y a beaucoup de, de demandes. Euh, quand je me sens comme ça, fragile, ben je me prends des vacances, mais qui arrivent dans trois mois. c'est tout le temps mm -hmm. ça. C'est que les horaires sont déjà faits. Fait, fait que quand tu te sens fragile, des fois, il y a un, comme un peu trop tard. Puis des fois, il y a moyen de réorganiser l'horaire pour euh, prendre un petit moment puis travailler un petit peu moins d'heures dans une semaine. Euh, mais c'est ça. À date, euh, ça va, je te dis. capable de t'ajuster? Tu vois les red flags? Euh, je les vois, mais c'est ça. Ce qui est difficile dans l'ajustement, c'est que c'est rare qu'on puisse s'ajuster vite. Puis, tu sais, quand t'es épuisé souvent, t'as comme besoin de repos comme là, là. Tu sais,
0: pas... Euh... Ouais, mais tu sais, quand je dis ça, je parle pas juste euh, l'ajustement des horaires ou des cliniques, tu sais, comme... Je parle de ta vie personnelle, mm -hmm. Tu sais, mettons, le souper avec tes jumps de filles ouais, ce soir, peut-être non, tu sais, ouais. ou... Prendre euh... une fin de semaine, mettons, as un tournoi de soccer, peut-être là, dire « OK, non, là, je pars en retreat ». Oui, c'est ça. Euh, oui,
1: mais si je me suis déjà engagée, exemple, je me suis déjà engagée, genre, dans trois semaines, on fait ça, OK? Puis là, le, le jour J arrive, puis je suis épuisée, je vais pas annuler encore, tu sais, je vais, je vais y aller. À moins que ça soit, genre, avec, mettons, ma mère, puis que je suis comme plus à l'aise de faire hey, « Je suis vraiment fatiguée, mom », tu sais. Ouais. Puis là, avec ma mère, peut-être que, tu sais, elle, 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 va me dire « Mais là, repose-toi », tu sais, mm. puis... Mais avec des gens que ça fait longtemps que j'ai vu avec des amis, quand ça l'implique, mettons, un, un double date ou avec mon chum, tu sais, il est tellement comme consignant puis il, il m'aide tellement dans, dans mon quotidien que j'ai comme envie aussi d'être, de, de, euh, d'avoir une activité sociale avec lui. Puis, tu sais, des fois, je me disais, ah, ça va faire du bien, tu sais, de socialiser. Fait que c'est un défi quand même quotidien, mais tu sais, je pense que j'arrive à, à trouver quand même un, un certain équilibre où, euh, comme je te dis, tu sais, je me sens. Bien actuellement, je me sens pas épuisée, je me sens mmh. pas. Mais je me sens à, à la limite de ma capacité que je peux en prendre, mais je me sens encore correcte. C'est un peu ça, le, la situation. Hein?
0: Et là, mon intervention va sonner très Yoda, Star Wars ou euh, <rire> conseil, euh, conseil d'une amie un petit peu plus vieille. Je ne suis pas tant plus vieille. On a trois ans, je pense. Oui, je pense que oui. Trois ans. C'est pas super. Si C'est pas super. Si je pense que ça va être important que tu t'écoutes. Oui, oui, ouais, c'est clair. Ouais. Je, je, je te le dis parce que je, je me reconnais quand même dans certains propos que tu avances. Puis moi, j'ai frappé un mur l'année passée. Donc, euh, je pense, écoutez-vous, guys. Pour mm -hmm. vrai, comme ce que tu fais, c'est déjà extraordinaire. Mm -hmm. Tu comprends dans le sens que tu l'as atteint, tu as atteint la marche de l'extraordinaire. <rire> non, mais si tu veux le voir comme ça, ouais, tu es oui. déjà sur le sommet du podium. Le reste que tu t'ajoutes, là, c'est vraiment des médailles extra qui vont juste t'alourdir sur le sommet du podium, mmh. si tu veux le voir comme ça. Tu dé as déjà gagné, tu es déjà merveilleuse, tu déjà extraordinaire, ta pratique est juste complètement sensationnelle, euh, ton, ton dévouement à tes patients, je pense que c'est assez inspirant, puis en tout cas, en tant qu'ami aussi, je te le dis, là. Bien, merci, j'apprécie ça, me touche,
1: euh, ton, tes, tes,
0: tes euh, compliments.
1: Euh, mais ouais il faut, tu as raison. Puis, c'est vraiment, euh, comme je te dis, un défi. Puis, je le sais, je sais que c'est je suis à, à danger en, en danger d'éventuellement frapper un mur si je ne me, je me module pas là-dedans. Puis, je pas de, euh, de me parler, puis de me freiner dans mes élans des fois pour euh, justement que ce soit plus durable et plus... Euh, et plus euh, réaliste comme pratique de, 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 à maintenir. T'sais? Parce que le but, ce n'est pas genre, de prendre des projets, des projets, des projets, puis après, devoir faire comme j'abandonne les projets, j'abandonne les projets, parce que... puis Après ça, moi, je te dis, si j'abandonne si des projets, je vais me sentir en, comme un échec, t'sais, parce que ouais. tu n'as pas été capable. Fait que je sais que le but, c'est d'en prendre assez pour que je sois confortable que ce
0: soit durable, mais c'est un défi pour moi. Parce que c'est un marathon, ta pratique, tu en as pour encore, genre ah, oui. 40 ans. Là. <rire> Ah, oh
1: ouais! <rire> 40! Hey, oui, j'avoue. Ben, écoute, oui. ça dépend. Ça hey, dépend quand 40 ans, ouais. je pense que oui. Autour de ça. Ah, oh, mais non, avant ça, voyons donc. Avant? Ben, je te le souhaite. J'te moi, je te le souhaite. J'te. Je te le souhaite, on dirait. Mais tu vois, ça, c'est peut-être un signe que je suis déjà un peu épuisée. Je suis mm. comme, ah, 40 ans.
0: Mais 40 ans, Mais j'adore ce que
1: je fais. Mais tu sais, on dirait que 40 ans, c'est comme. C'est long. Mais en même temps, c'est très court. Tu sais, il faut. Euh, il faut voir ça comme... 40 le, verre, le
0: verre à moitié plein. Oui, exact. Pis si on finit la... Cette, euh, on va terminer la, la très longue parenthèse, mais euh, pour finir sur ta clinique, euh, tu nous as parlé de... Cert y y a pas certaines, il y a plusieurs difficultés que vous devez... Plusieurs obstacles que vous devez, euh, que vous devez traverser puis vous devez trouver des solutions euh, de ce que tu me dis, ça a l'air quand même de bien aller. C'est quand même un défi quotidien, sûrement, mais c'est quoi les plus belles choses que tu en retires?
1: Mm. Pour la clinique de migrants spécifiquement, moi, c'est comme la, le, le privilège que j'ai d'aller d'aller à la rencontre de des gens aussi euh, inspirants, résilients. Je vous dis, là, les, 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 les demandeurs d'asile ils ont des parcours de vie incroyables à dormir mm. debout. Euh, c'est des gens qui sont forts, c'est des gens qui sont fiers, c'est des gens qui sont travaillants. Tu sais, le stéréotype de euh, ils viennent ici, puis ils ne travailleront pas ou je ne sais pas quoi, c'est tellement faux. Là. Euh, fait que c'est ça. Ce que j'en retire, c'est ce, ce, ce privilège -là de, euh, de rencontrer ces gens-là puis d'avoir mm. accès à leur histoire, hein, parce qu'ils nous font tellement confiance avec leur, euh, ouais. en nous confiant une mm. partie d'information qui est très, très sensible et très, ils très, très personnelle. Hein? Ils se énormément. Vulnérabilisent... exact. Euh, fait que moi, c'est ce, ce privilège que j'en ressors le plus. Euh, je te dirais euh,
0: si, euh, c'est pas mal ça le... ben, c'est pas mal euh, c'est pas mal euh, c'est pas mal beau je pense que ton, ton type d'expérience, c'est un type d'expérience qui devrait être tellement partagé partout parce qu'il y, y a trop de stéréotypes négatifs sur les demandeurs d'asile, les mm -hmm. personnes migrantes euh, je pense que ce que toi tu vis c'est moi, je te sens privilégiée de vivre de, de vivre autant d'expériences socioculturelles. Mais oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça, mon. Je, mais moi
1: aussi, je me sens exactement comme ça, je me sens privilégiée. Puis, euh, euh, puis tu sais, je suis contente d'en parler aujourd'hui parce que je pense que juste de, juste que des gens entendent ça, puis tout ça, ça va peut-être un peu changer mm -hmm. euh, la perception de certaines personnes sur les populations euh, migrantes. puis... Euh, leur rôle dans la, dans la société puis notre rôle comme société d'accueil et de quest ce qu'on peut faire pour être humain. T'sais, pis, t'sais, au final, là, des, des frontières, c'est une création humaine. Là. ah C'est beau, ça! Non, mais... C'est intéressant, ça. c'est comme un peu quand je disais tantôt pourquoi moi je suis née dans ces souliers-là puis pas dans les souliers de, de la personne qui est sans domicile fixe qui a des problèmes de consommation XYZ, tu sais. Euh, j'ai aucune idée pourquoi moi j'ai pas eu ce bagage génétique, ce, ces, 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 ces facteurs de, déterminants qui ont fait en sorte que je suis ici versus là. C'est la même chose. Pourquoi, pourquoi moi je suis née dans un pays safe où j'ai pas été harcelée, où j'ai pas été. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Puis un coup que tu réalises ça, ben la frontière, le fait qu'elle n'a pas le même statut, c'est pas un citoyen. Pff qu'est-ce que ça vaut ça? Pourquoi être citoyen canadien, être résident permanent entre deux personnes, entre deux humains, qu'est-ce mm. que ça change? Rien, tu au final. Fait que c'est un peu euh, mon, mon, mon message, mon
0: take-home message. Pour ceux qui vont avoir écouté le podcast jusqu'à ici, c'est ce que je souhaite que les gens mm. euh, retiennent. T'sais. Puis peut-être même influencer certains médecins à intégrer un peu plus de médecine familiale dans leur, euh, dans leur pratique. Oui. Pourquoi ouais. pas?
1: Oui, pourquoi pas? Un Petit peu de médecine. Euh... Social, puis euh, d'accepter de, de suivre ou de traiter des populations plus vulnérables, puis de prendre le temps parce qu'ils ont besoin de temps, puis euh,
0: tout ça, ouais. C'est beau prendre son temps, des fois.
1: Oui, c'est beau prendre Non, son temps. mais oui. c'est
0: vrai, on est tellement dans une société d'instantanéité, de performance, de go-go-go, d'évaluation selon un, une certaine période temporelle, tu sais, il y a quelque chose de tellement beau à juste s'arrêter puis à écouter des gens et euh, ce que je fais avec ce podcast, mais il y a quelque chose de tellement tellement humain puis tellement plus grand que nous que juste, c'est ça, s'arrêter puis comprendre l'autre, tu sais, qu'est-ce mm. qu'il vit. puis euh... ouais. Bravo, mon ami, bravo. Puis euh... si tu avais un conseil à donner à la jeune Alexia à la jeune Alexia, pré-médecine, ok, pré-médecine, sur le point de rentrer en médecine, c'est fin ouais. ado, début début âge adulte.
1: Ben à moi-même, j'essaierais de me dire de jamais oublier de rester dans le moment présent, puis d'arrêter d'être tout le temps à penser qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que qu'est-ce que je qu'est-ce que je dois faire pour accomplir ça, puis de rester dans la dans la planification, dans la performance, puis ça d'essayer de te step back, puis profiter des moments présents. Ça j'ai l'impression que mon adolescence début d'âge adulte sont passées, là comme... Euh, trop vite. tu sais, mm. j'ai... Euh, je pense que ça, c'est un de mes défauts, là, de toujours être dans le futur, jamais dans le présent, là, Fait que ça, euh, j'essaierai de lui... Euh, ça de, pourrait être de un de nouveau slogan, écrire. encore.
0: Encore, hein, écoute. J'ai eu de la misère à réfléchir à un slogan, finalement, j'en ai trouvé trois. Il y en a tellement, il faudrait qu'on les, qu les écrive C'est pas tout que le monde qui euh... a des pantoufles Exact. Ça, c'est la meilleure, je pense. On pourrait faire un chandail. <rire> On pourrait faire un chandail de même. Qu'est-ce qu'on te souhaite je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Qu'est-ce que tu me souhaites? Ben, toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite? Pour encore adolescente? Non, juste dans la vie. Ah, dans la vie. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Euh,
1: du bonheur, je pense. Tout simplement. Beaucoup okay. de bonheur. Comment tu définis le bonheur? Hi, grosse <rire> question de fin! My God! C'est difficile à dire. Je pense pas que j'aurai une réponse
0: simple. Mais c'est parce qu'on va te le souhaiter, mais on veut te souhaiter quelque chose... Oui. Bien, le bonheur
1: des émotions positives, euh, encore une fois, dans le moment présent, de profiter du moment, puis mmh. d'être dans, dans, euh, dans des émotions positives, puis pas trop être dans, euh, dans euh, le stress et la planification et la
0: performance, et ça. Et une maison
1: finie. Éventuellement, j'aimerais On te faire... souhaite une maison finie. Oui, c'est ça, avoir un toit, ça, ça serait pas mal aussi. Oui, ouais. quand même.
0: Puis t'as-tu des pantoufles? Tu portes -tu euh, des deux pantoufles? Toujours. Euh, ah ouais? T'es une pantoufle
1: girl. Je vais au soccer en pantoufle tout Pardon. le temps. Pardon? Euh, Jusqu'à ce qu'il y ait de la neige qui reste au sol.
0: Le define une pantoufles. pantoufle.
1: Pantoufle euh, North Face là, de camping. Ah! ah ouais Avec ça, des smells.
0: Mais ça, c'est pas des vrais pantoufles. C'est les meilleurs pantoufles.
1: Et donc, tant qu'il n'y a pas de neige qui reste au sol, mm. je mets des pantoufles. OK. Pour aller au soccer.
0: Pique OK. OK. Mais dans dans ton dans ta résidence, euh, dans ta maison, dans ton appart? Ah, euh... Des fois, mais rarement quand même. OK. Fait que toi, les pantoufles, c'est simplement le déplacement du point A au point B vers le terrain de soccer. Ouais. Okay. Ou aller marcher le chien, mettons. What?
1: En pantoufles. <rire> tu sais, genre, soit pants, pantoufles, puis t'espère pas croiser quelqu'un Non, quelqu ça existe
0: qui... pas. T'essaies de rendre la chose normale. Soit pants, pantoufles. Non. Soit <rire> Sandales. Mais oui, mais l'hiver. J'ai la ce L'hiver,
1: c'est des pantoufles comme chaudes. Mais, mais des bottes. C'est oui. ça l'affaire. Tant <rire> qu'il n'y a pas de neige chez les pantoufles, après ça, je mets des bas. Des... Parce que je mets pas de bas, dans mes pantoufles.
0: OK, mais quand c'est l'hiver, tu gardes les pantoufles avec des bas. <rire> ça peut arriver. Quand mais il voyons.
1: fait froid. Voyons. <rire> tu ne mets pas des bottes? C'est difficile à mettre quand même. Comme, tu sais, ça implique euh, tirer sa botte, les lacets, ah oui, donc. Là, il n'y a pas de lacets, c'est fling-flang, ah oui.
0: Bref, on, on te souhaite euh, euh, beaucoup plus de paires, North Face. Euh, Je te souhaite même d'être commandité par North Face euh, prochainement. D'ailleurs, s'il y a des gens qui travaillent euh... chez North Face, écrivez-nous. Écrivez ça me ferait plaisir
1: <rire> de faire de la publicité pour vous à tous mes matchs de soccer. <rire> oh
0: my God! Merci, mon ami. Merci à toi. Pour vrai, c'était vraiment le fun. Oui. Je suis très contente, oui. pas. Euh, le stress a tombé. Oui, mais ça a tombé assez vite, là. Oui. Oui, oui. T'étais une natural. Je te souhaite. Euh, je te souhaite de garder cette flamme quand tu parles de, de ce que tu fais, de tes patients. Il y, a une, il y a une belle lumière dans tes yeux quand tu parles de ça. Merci. Je trouve ça beau. Je trouve ça surtout très rassurant. Pour vrai parce que. Non, je trouve ça rassurant parce que je me dis je me dis la prochaine génération de médecins, comme OK, le système va peut-être pas tant bien, mais il y a des acteurs au front qui sont, euh, qui, sont assez, euh, qui sont assez merveilleux. Fait que je te souhaite de garder cette lumière, de, de, de garder cette flamme allumée. Et, euh, et je nous souhaite de rester amis pour la vie. Mais oui, amis pour la vie. <rire> amis pour la vie, cheers! Cheers, santé! de l'invitation. Merci. Voilà, c'était l'épisode avec la merveilleuse Alexia Trottier. J'espère que vous avez ri, j'espère que vous avez appris, mais j'espère surtout que cette conversation vous aura permis d'entamer des réflexions quant à notre façon collective d'aborder la médecine puis notre manière de percevoir l'accès aux soins pour les personnes vulnérables. Le système de santé est souvent malmené sur la place publique, puis les nouvelles qui y sont rattachées sont rarement positives. C'est donc un réel cadeau du ciel que de pouvoir entendre de belles histoires comme celle d'Alexia puis de constater que du beau, ben ça existe encore dans le système de santé. Partagez donc ce que vous venez d'entendre durant cet épisode avec vos proches. Je pense que c'est ce genre de baume que le milieu de la santé a besoin en ces temps plus que troubles. Sur ce, Prenez soin de vous, les cocos. Prenez soin de vos beaux cœurs, de vos belles têtes. Et surtout, surtout, soyez gentils avec vous même C'est tellement important. À très, très bientôt. À un prochain épisode des Insatiables.